0: Kære alle... Regeringen følger udviklingen i coronasmitte med stigende alvor og bekymring. En kraftig opfordring, hvis du ikke er blevet vaccineret book en tid nu. Vi kan se, at smitten blandt andet spredes fra dem, der er vaccineret til dem, øh, fra dem der ikke er vaccineret til dem, der er vaccineret herunder ældre og folk i risikogruppen. Det skrev Mette Frederiksen i går på Facebook og Instagram. Hun skrev også, at sygdommen igen begynder at få mere alvorlig betydning for vores samfund og sundhedsvæsen. Regeringen forventer, at Epidemikkommissionen meget snart kommer med indstillinger til regeringen og Folketinget. Og de indstillinger, hun taler om, er jo, at corona formentlig igen skal til at betragtes som en samfundskritisk sygdom, så der kan komme krav om coronapas, mundbind og deslige. Og så skal jeg også skynde mig at sige godmorgen og velkommen til denne her mandagens uafhængige morgen. Mit navn er Adam Dreves, og jeg kan godt love jer, at vi har et rigtig godt program til jer i dag derude. Som blandt andet kommer til at stå i coronans tegn, for ja, coronasmitten er tilbage. De sidste fire døgn er der registreret over 2.000 nye smittede hver eneste dag, og det ser ud til at fortsætte. I Storkøbenhavn er der allerede to skoler, hvor alle elever fra 0. til 6. klasse er blevet sendt hjem. Det drejer sig om Dyvekeskolen på Amager og Hersted Østerskole i Albertslund. Og når coronaen er i vækst, jamen hvordan skal det så gå på hospitalerne, hvor både sygeplejersker og jordmøder melder om mangel på personale? Og samtidig er der jo sygeplejerskerne, der strækker så Spørgsmålet er, knækker sygehusvæsenet lige om lidt? Det taler jeg med en læge fra Hvidovre Hospital om lige om få minutter. Vi skal også høre en professor i infektionssygdomme om hans vurdering af coronas fremmarch. Og vi skal tale med en barejer, som fra på fredag allerede vil indføre coronapasset på sin bar, uanset hvad regeringen melder ud. Og så er der også lidt nyt i Mink-kommissionens arbejde i lørdagsbibetaj Spinnerup, der var afdelingschef for Fødevareministeriet, nemlig afhørt i... 8 stive timer, og han talte blandt andet, at regeringen var blevet advaret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle danske mink på koordinationsmødet den 3. november. Men at der også var en temmelig hektig stemning. Det skal vi høre mere om, om godt og vel 15 minutter. Vi har også meget andet godt på programmet blandt andet en konservativ kommunalpolitiker, som opfordrer folk til ikke at stemme på ham. Altså, han kører valgkamp mod sig selv, kan man sige, det virker umiddelbart lidt mystisk, men det skal vi høre mere om. Det er en sjov historie. Og vi har også en socialdemokrat, der kalder sit gamle parti for en trussel mod demokratiet og retsstaten. Og vi skal også høre nyt fra COP26 og klimademonstrationer. Også Folkets klimamars i København her i lørdags, hvor Mette Frederiksen jo deltog. Og spørgsmålet er jo så, om hun var ude for at demonstrere mod sig selv. Du kan stille spørgsmål til vores gæster og blande dig i debatten ved at sende en sms til 1245, hvor du skriver DUAH mellemrum, og så indholdet af din besked. Du kan også skrive på Facebook, og så skal jeg også skynde mig at sige, at vi jo denne her uge og frem til den 16. november kører den her fantastiske tilbud, hvor du kan blive medlem af den uafhængige og øh, få en gratis kop, sådan en dejlig, den uafhængige morgenkop her, øh, og du kan også samtidig bestemme, hvad du selv vil betale den første måned. Altså du kan vælge at blive medlem for bare en krone første måned, og så herefter er det så 39 kr. om måneden. Og det tilbud, det gælder øh, som sagt frem til den 16. november. Du skal bare tage din telefon, øh, skrive 1245 AMB, altså... AMB for ambassadør. Det er ambassadørkampagne, vi kører. Og så får du så det her tilbud om at selv vælge hvad du vil betale den første måned, plus du får den her dejlige uafhængige morgenkop, som jeg viser frem på, på tv'en nu. Målet er, at vi skal have 750 nye medlemmer øh, inden for den næste uge. Vi er oppe på 295 nu, så det går rigtig godt. Så vi håber, at øh, også du vil være med i det her projekt. Velkommen til, og God mand morgen. Men altså lige nu skal vi spørge, om sygehusvæsenet er på grænsen til at knække. Det er mest vores næste gæst, nemlig hjertelæge på Hvidovre Hospital, Camilla Thompson. På Twitter meddelte hun om personalemangel og en kapacitet, der er mere presset end alle hendes ni år som ansat i systemet. Udmedlingerne kommer jo i en tid, hvor både sygeplejersker og jordmoder også melder om mangel på personale. Godmorgen Camilla Fjord-Thomsen. Godmorgen. Prøv en gang at beskrive, hvorfor du tror, at sundhedsvæsenet er ved at kollapse.
1: Jamen, det tror jeg sådan set, fordi at, øh, kapaciteten har aldrig været mere presset, end den er nu, som du også nævner. Det er normalt ikke vores mest travle måneder her, oktober og november. Og jeg vil heller ikke sige, at der er flere patienter, som jeg oplever det, som en der plejer. Men der er færre pladser, end der nogensinde har været. Så Allerede nu ligger vi med overbelægning, vil at altså sige patienter på afdelinger, der ikke reelt er personale til at passe, og andre steder måske ikke er fysiske rammer til, så patienterne ligger på gangene. Det, det gør vi allerede nu. Vi har nogle gange 5, 6, 7 patienter i overbelægning, og jamen, min seneste vagt lå, der er patienter rundt på de andre afdelinger, der var reelt hjertepatienter, men som jeg ikke havde en fysisk plads eller personale til at trække over på, på hjerteafdelingen. Okay. det er, sig- er usædvanlige forhold på det her tidspunkt over året.
0: Så hvis jeg kommer ind som, som hjertepatient, patient, siger du, så kan jeg risikere at komme ud og lægge på gangen, plus at der ikke er nogen øh, sygeplejersker til at tage sig af mig? Øh, hvordan? Ja,
1: p- p- ja, principielt ja. Altså man, man, lige nu trækker vi jo store, store væksler på de her resterende sygeplejersker, der stadigvæk øh, er på jobbet. Vi, vi mangler lige nu 12 sygeplejersker, vi har 12 stillinger, og vi har ikke nogen ansøgere, som har været gennem længere tid. Men og det de er på, på videre
0: Hospital, skal jeg lige sige, at ja, du arbejder? Ja,
1: på videre, Men tendensen er det samme over det hele. Vi har jo øh, videre Hospital dækker også ammer og Glostrup. Glostrup har lukket 20 sengepladser inden for de sidste halve år alene. Øh, alle afdelingerne, hvor patienten skal fordeles ud på inden for det medicinske områder, som vi også indgår i, er fuldstændig skåret ind, når det kommer til plads-situationen. Øh, vi gik til weekend så sent som i fredags på mail om, at en af vores øh, andre afdelinger på hospitalet ikke nogen gang er gået ned i, i antal sengepladser på grund af mangel. Der er en sådan, rapid eskalering af, af folk, der forlader faget lige p.t. Øhm, og man kan sige det sådan, at vi har aldrig stået foran en vintersæson med færre pladser til rådighed, end vi gør nu.
0: Nej, det er selvfølgelig ikke så betryggende at høre her, hvor vi også får nye meldinger om, at coronaen er på stærk fremmars. Hvorfor er det, der ikke er nogen sygeplejersker? Eller nok?
1: Jamen, de, jeg tænker, at har jo egentlig været ude og prøver at slå meget på trummen for deres, for deres sag. Det er en ond spiral, vi er havnet i, af mange års, mange års effektiviseringskrav på 2% skar i forvejen pladserne kapaciteten ned og skar ned til det absolut minimum. Til der, hvor man kun lige kan få tingene til at hænge sammen. Det har jo sådan i mange år igen slidt lidt på, på, på arbejdsglæden. Det har slidt lidt på fornøjelsen ved at stå og skal hele tiden få tingene til at hænge sammen øh, med, med alle midler, man overhovedet har til rådighed. Når så der så samtidig har været en epidemie, hvor det er, at personalet især på fronten blev behandlet en lille smule som, som, som drikker, man bare flyttede efter godt befindende og fik indkasseret ferier og hvad ved jeg med kort varsel i jul, nytår. Det ved jeg, gav en kæmpe utilfredshed. samtidig med, at det var, det var barsk at stå i. Nu så samtidig med, at de ikke længere. Den her løn, som de jo taler om, altså det arbejde, en dansk sygeplejerske udfører, det ansvar, de står med hver eneste dag, det står ikke mål med den løn, de får for det. Jeg tror, at tiden har ændret sig. Der skal altså noget mere til for at fastholde folk i skiftearbejde, helgedage, weekender. Det er mm. jo 24, 7, 3, 65. Der skal lokkes noget mere, og når det er surt at gå på arbejde øh, søndag og nat, så hjælper det en lille smule at få en god løn.
0: Mm. Det er klart, så jeg kan forstå, at du er på, på sygeplejerskernes side i den her konflikt. Altså man
1: kan sige, at jeg står i hvert fald med den meget direkte konsekvens af, at sygeplejerskerne ikke har lyst til at arbejde her. Altså man, man kan jo tale alt det, man vil og have en mening om, om lønnen. Mm. Det er noget af det, de efterspørger. Vi mangler sygeplejersker, så vi ikke kan få rekrutteret. Så, så at man er nødt til at forholde sig konkret til, man, man kan mene, hvad man vil, men altså problemet er her nu.
0: Ja, så, det er jo så, et, så man, et, et reelt problem, og det er jo umiddelbart svært at se en løsning på det, altså fordi man kan jo, altså jo fyre sygeplejerskerne, fordi de, de strækker og så videre, men det hjælper jo ikke noget. Altså.
1: Og ja, det, det kan man. Strækken, den betyder ikke noget, øh, som sådan for vores hverdag, den hænger sammen. Jeg skal sygeplejerskerne strækker én time om ja, morgenen ja, time, på et ja. tidspunkt, ja, hvor vi andre sidder og holder konferencer alligevel. Selvfølgelig øh, skal de da løbe lidt stærkere, når de kommer tilbage til afdelingen. Men reelt set er det ikke noget, der forstyrrer eller forsinker noget lige nu. Det er rent og skær en demonstration af, at de stadigvæk er utilfredse, og de stadigvæk har tænkt sig alarmer over det her.
0: Okay, jeg synes nu ellers, at man hører, at netop de her demonstrationer er med til at forlænge ventetider osv. Det
1: er på ingen måde min oplevelse. Okay. Det kan jo være specifikt for mit område, at, at vores sygeplejerskers arbejde bliver stadigvæk gennemført, og patienterne bliver set og, og passet. Så, så jeg har ikke den personlige oplevelse, men jeg skal jo ikke kunne sige, om, om det er noget, der gør sig gældende af alle andre steder. Der er jo en anden længerevarende strække, hvor man deciderer at arbejde arbejdet hele dage, og vi være nede og, og måtte justere ned de ambulante funktioner flere dage. Det skal, så har selvfølgelig givet noget, noget ventetid, tid, men man kan sige, at det, det, det er en lille pris. Hvis der, at de fik rykket lidt, så havde det været det hele værd. Det er jo så ærgerligt, mm. at det ikke er rigtig lykkedes for dem at få de ting igennem, de ønskede.
0: Og oplever du, at der er mange sygeplejersker, der søger væk? Altså, nogle af dem, du har Jamen, arbejdet sammen med?
1: Ja, i allerhøjeste grad. Okay. Øh, ja, absolut. Som sagt, der er 12 sygeplejersker, der har forladt min afdeling inden for det seneste år.
0: Mm. Og, og, og hvordan ser du, ser du nogen fremtid? Altså, at de vender tilbage igen, hvis der kommer højere løn? Eller tror du, det er det nok?
1: Jeg, jeg, jeg tvivler lidt på. Altså, jeg, jeg tror, hvis man nu er her lukket med noget meget lukrativt, tror jeg godt, man kunne kalde nogen tilbage. Øhm, men derudover, så tænker jeg det, det er jo det, på det generelle. Vi har sådan en kortsigtet kort og langsigtet. Kortsigtet, vil jeg sige. Der, der vil det hjælpe, at man jo nogle gevaldige bonusser op, og så sagde jeg, hvis du forlader dit til dit, dit fire job lige nu, øh, hvor du får der og det i løn, hvis nu vi matcher det og lægger en ordentlig del oven i, kunne det godt være, at man kunne rekruttere nogen tilbage til faget og igen lokke tilbage i et arbejde. er ja. øh, På lang sigt så skal det jo generelt have et løft, og, og vi skal jo tilbage til at når mere, så er sygeplejerskerne ikke bliver fuldstændig udpligende og udbrændte, fordi tingene kun ikke hænger sammen. Men det er jo noget, der kommer til at tage lang tid. Lige nu er vi jo der, hvor at de nyuddannede sygeplejersker eller dem, der er under uddannelse, kan jo ikke engang få praktikpladser, fordi afdelingerne kan ikke rumme dem. Ej, okay. Jeg har hørt om 100 sygeplejerske-studerende, der ikke kunne, der måtte blive afvist, fordi de ikke kunne få en praktikplads, fordi man simpelthen ikke kan garantere det ved studie det, 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 det tænker jeg også bare siger lidt om, at, at ressourcemanglen er så massiv, at man ikke har nogen hænder, der overhovedet kan tage imod studerende længere. Det, det, så problemet reproduceres på den måde igen og igen på mange fronte, ikke?
0: Mm. Så, så du simpelthen vurderer, at sundhedssystemet er på vej til at knække?
1: Jeg, jeg tænker, det er sådan på, på to fasoner. Altså, jeg, jeg tror aldrig, vi rammer et punkt, hvor det er, at vi kommer til at lade folk øh, ligge og dø i forhallen. Øh, det niveau tænker jeg dog ikke, vi rammer. Men jeg tænker, at man må indstille sig på, at vi ikke kommer til at kunne se og behandle alle ud fra de politiske løfter, der er lige nu. Det vil altså sige, at vi kan jo godt finde sygeplejersker og læger. De sidder rundt i ambulatorierne, og i mit område kontrollerer hjertepatienter, udreder hjertepatienter og giver dem diagnoser. Men det er jo patienter, som der går lige nu trods alt og er stabile nok til at være i deres eget hjem. Vi mm. øh, kommer også til at ikke at kunne give behandlingsgarantier, Altså hvis det er, at vi skal opretholde øh, status quo, altså at vi både udreder ambulant plus at vi, vi ser det akutte, så tåler vi ikke en stor øh, virusbyrde den her vinter. Det kan være influenza, såvel som corona. Altså, havde det ikke været corona, så havde det været influenza, vi nu var bekymret for
0: Okay. Har du set eksempler på patienter, som simpelthen ikke kunne få behandling på grund af den her situation?
1: Nej, fordi vi, 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 vi gør jo alt, hvad vi kan for at tæ- få tingene til at hænge sammen, så patienterne får deres behandling. De venter måske bare og De kommer bare, at man kan sige, men de får en, en justeret behandling, fordi for eksempel bliver de jo så ikke lagt uh, til observation på en hjerteafdeling, hvor det er hjertesygeplejersker, der er specialuddannet til at observere og håndtere, og kan bedre vurdere, hvornår der skal tilkaldes læge, og hvornår der skal gives behandlinger. De får startet en behandling, men de ligger måske ikke på den afdeling, hvor man har kompetencerne til egentlig at varetage dem. Så patienterne får behandling, og det er det, som jeg siger. Der er ikke nogen, der kommer til at lægge at døde en forhold. Vi vil altid kunne tage de akutte patienter. Men jeg kan godt være i tvivl om, om du kommer til at ligge i det speciale, hvor den sygdom egentlig passer til. Og det er et niveau af og behandlingen, mm. og potentielt kan du tro på
0: Vi har fået en øh, kommentar her på Facebook af Brian Hansen, der skriver, at øh, så længe vores politikere ikke giver jobgaranti til dem, der står frem og fortæller om deres arbejdsvilkår med mere, og når man hører om folk, der går øh, grædende hjem på grund af ledelsesproblemer, er der godt nok noget galt i Danmark, men hverken fagforeninger eller politikere har mod til at gøre noget ved det. Mm. Så er der også kommet en sms fra Andreas Rønd, der skriver, at Mette Frederiksen har vidst, at der vil komme flere indlæggelser i løbet af vinteren, men at øge kapaciteten på sygehusene har åbenbart ikke været spændende nok, så hellere at lukke landet ned. Og det er jo et synspunkt, men spørgsmål er jo, om det er muligt at øge kapaciteten på sygehusene. Det kan du jo svare på, Camilla. Ganske kort.
1: Det tænker jo ikke. Jamen, det tænker jeg jo ikke, det er Nej. netop. Altså, det, vi, vi kan ikke få flere sygeplejersker. Løbet er kørt for den her sæson. Det er jo inden for virussæsonen, starter midt december, så, så det var jo lige nu og her, at de her sygeplejersker skulle stemple ind. Øh, det tror jeg ikke kommer til at ske. Nej. Men politikerne skal ud og prøve at sige øh, de upopulære ting nu. De skal prøve at og, og simpelthen få meldt ud, at man må justere sine forventninger til sundhedsvæsenet. Vi kommer ikke til at kunne behandle alle øh, så vil man holde det hele ambulante åben? Det kan vi ikke, hvis vi samtidig skal se store indlæggelsestal, høje indlæggelsestal på grund af virus. Så politikerne må jo gå ud og melde ud, at man kan ikke forvente at blive udredt inden for de her 30 dage, som man kan forvente nu at stå med en diagnose. Det kan være, at det skal sættes fuldstændig på pause, de ambulante aktiviteter... Men det er der ikke nogen politikere, der har lyst til at sige, fordi det, det foreslår mig, at der ikke er ret mange stemmer i den okay. slags. Mm. Øh, man skal også have et upopulære samtaler om, jamen er det alle, vi skal behandle og redde, altså er det alle øh, plejehjemsbeboere? Jeg personligt skal ikke træffe det valg, fordi det er ikke det, som, som jeg er ikke sat i, i verden til at prioritere. Okay, så du mener, at det, 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 det måske, og, måske
0: er tidspunktet til at begynde at prioritere i patienter? Camilla, Fj- ja, okay. Camilla Fjord Thomsen, du er læge og Ph.D. på Hjerteafdelingen på Hvidovre Hospital. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, og så skal vi kigge lidt nærmere på på kommissionens arbejde. Vi spørger om kronvidne i, i undergraver regeringens forklaring i Mink-sagen. Fordi i lørdags der kom det frem i Minkkommissionen, at regeringen var blevet advaret om, at der var lovhjemmel til at aflive alle danske mink. Sådan lød forklaringen i hvert fald fra Teis Binderup, der var afdelingschef i Fødemarministeriet under Minks-sagen, og som blev afhørt i otte stive timer i lørdags. Godmorgen, Anders Svensen, Du er journalist i DR, og var til stede under hele den her afhøring af Theis Binderup.
3: Godmorgen, ja, det er rigtigt.
0: Hvad var sådan det mest opsigtsvægtende, der kom frem under afhøringen?
3: Oh, jeg, synes faktisk, jeg synes faktisk, der var mange ting, altså... Han siger, at, 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 det var, at det var en ret kendt sag, at det var Fødevareministeriets holdning, at der, at der ikke var lovhjem. Altså han siger, at alle de her ministerer, der har ligesom været ind i sagen, de, de har godt tænkt at det var Fødevareministeriets holdning. Altså han brugte de ord, der det har været helt løbende og, og åbent om hele forløbet op til. Mm. Uh, og han siger også, at der er en chefmøde den, den 4. november, det er altså dagen før. Altså den samme dag, som der er pressemødet, men det er om formiddagen, som det, det er før pressemødet. Og der siger, der siger han det igen, Bindrup, at der ikke er lovhjemmet. Og han siger, at det er der ingen, der overrasker over. Når han siger det, han siger, så, så er det i hvert fald det godt, hvis du er overrasket. Mm. Øh, han siger også det her med, at han mener, at det står i materialet, som regeringen får til deres afgørende møde den 3. november, at der ikke er lovhjemmet.
0: Ja, lad os lige prøve øh. at zoome lidt ind på det, fordi der er, ja, ja. Der er, der er de her to vigtige dage. Ikke? Der er den 3. november, hvor regeringen først holder det her koordinisationsmøde, Øh, hvor de beslutter, at øh, alle mennesker aflives. Og der tager Thijs Binderup, så vidt jeg forstået, at der er et eller andet bilag her, hvor der står, at øh, der ikke er lovhjemmel. hjemmel.
3: Øh. Det, det er også rigtigt, det siger han, og, og, og det har han for så vidt også ret i, fordi der er et bilag, det hedder bilag 2A i den her sag, som bliver sendt ind til mødet, jeg tror, det er seks minutter før mødet starter. Altså hele det her, vi har fået beskrevet, det er kæmpe tidsbræst af den her dag, men Fødevarmindsvaret sender det her bilag ind seks minutter før Oh. Hvor der, er et afsnit, der er et afsnit i det billede af, hvor der bliver talt om en hjemmel, om at bruge for lovhjem. Der skal man bare huske på, at det er det, der gør lidt, lidt svært det her, at på det her tidspunkt bliver, bliver der talt om to andre modeller, end den, de ender med at beslutte. Altså, der bliver talt om en ordning, hvor, hvor man ligesom ligger erhvervet i dvale i, i 2021, og så bliver der talt om en, om en nedlukning af erhvervet. Og man, man lander jo ligesom på en mellemting, ikke, hvor, man, øh, hvor man afliver alle mængden. Man laver et midlertidigt forbud mod en mængden altså ikke et permanent forbud og nedlukning af, af, af været. Så man kan godt arg- argumentere for, at den, den model, der bliver valgt, slet ikke er omtalt i materialet.
0: Men, er det ikke, Men altså, altså, beslutter man ikke der den tredje, at alle mængden skal aflives?
3: Jo, jo, det gør, man. Ja. det gør man. Men det, jeg bare siger, det er, altså, at de modeller, der er beskrevet i materialet, Nej, i materialet. Er en. en. Ja, er altså i, i i det materiale som regeringen får og som mm. hvor Bindrup siger at de er advaret, der er de to lidt anderledes modeller der egentlig er er omtalt. Okay. Og vi har også vi vi vi, vi hørt en, en en afdelingschef fra fra justitsministeriet som synes det var et rodet afsnit her om, om behov for hjemmel. Teichbino han siger så under sin afhøring, at han synes det står ret klart ikke er, at de har skrevet der ikke er hjemmel.
0: Mm. Og du siger selv, der var en hæktig stemning på det her møde her, og øh, at de havde få minutter til at, at, at orientere sig i det. Er, er det. er det, kan man sige, som en undskyldning, at ja, det stod i det her papir, men det gik så stærkt det hele, at der ikke var nogen, der at eller at læse det? Er det noget, der lyder øh, altså plausibelt?
3: At, altså, der har jo i hvert fald været to departementchefer, der var med til mødet, som har forklaret, at de ikke nåede at læse papiret, der kom her seks minutter før. Mm. Øh, og vi har også hørt en kontorschef fra Sundhedsministeriet som, som ikke var med til mødet, men sad i et lokal ved siden af, hvor, at, hvor at Magnus Heunicke deltog i mødet, som fortalte, at det her blev simpelthen leveret til ham under mødet altså, de fik, de fik det printet og hans, hans ministersekretær måtte gå ind til ham med det under mødet så, øh, så det kan så er der var i hvert fald flere, der siger, at de, har, at de ikke har noget at læse det under mødet, fordi det kom så sent mm.
0: men så er der så og, et og møde det, ja,
3: ja man, det var bare, bare lige en sjov ting omkring det det her dokument, det er faktisk, der er sådan et, hvad skal jeg sige, et vandmærk på det, ikke? Altså sådan, der står indenunder, der står, der står udkast u- på. Det er simpelthen ikke færdigt, står der også i det. Altså, det er et udkast, u- u- fremgår det. Mm. Fordi det. Fordi der var så travlt den dag, at noget ikke at blive færdig med det.
0: Okay. Så, så hvad vil du sige med det?
3: Jamen, det, bare, det viser bare, det viser bare, hvor, hvor hektisk det var, at det her afgørende bilag, det når man simpelthen, simpelthen ikke at få i møde til i en endelig version, men får i, et, i, en, i, et, i en version, hvor der står hvor der udkast på.
0: Mm. Okay, det er så den 3. november, det her. Og, og, yes. og dagen efter den 4. november, som jo ender med at være den dag, hvor det famøse pressemøde er, hvor øh, Mette Frederiksen beordrer alle mæng aflivet. Jamen, der er så også et møde om, om formiddagen, ikke sandt? Jo, um, det er rigtigt. Og, og hvad sker der der?
3: Jamen... Øh... Det møde, der er om formiddagen, det er, hvor at, hvad skal man sige, alle afdelingscheferne fra de, de her relevante ministerier, det er jo Fødevareministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet, måske også nogle flere, de, de sætter sig sammen i første omgang for at finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen helt præcis har besluttet sent om aftenen før, øh, og så hvordan de ligesom kommer videre med det. Øh, og det er så på det her møde, hvor øh, Bino, han, øh, han siger til dem, at, øh, at der efter hans mening, efter Fødevareministeriets mening, så er der ikke lov jamen, til, at, til at beordre alle mængde aflevede.
0: Og hvordan reagerer de på det?
3: Jamen ifølge Pindrup, så siger han, øh, at det bliver de ikke overrasket over, fordi han forklarer, at det ved de jo godt. Det er jo det, Fødevareministeriet har sagt i lang tid, mm. så øh, det, det er de egentlig ikke overrasket over, forklarer Pindrup. Okay, og det er altså en række
0: afdelingschefer fra Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, som sidder der og ikke er overrasket, da det kommer fra.
3: Men ja, altså det, det han var klar, og måske skal man lige sige, at det er jo et telefonmøde, det her. Altså det var jo, ah, okay. mange, af dem var, mange af dem var jo i, der var jo, der var meget smitte på Slotthold, men på det tidspunkt, så, så mange af de her folk var også i karantæne. I,
0: i, så det var et Zoom-møde, man i hvert fald for en form for telefonmøde, ja. ja. Okay, og der soner man jo lidt ud, kan man sige. Spørgsmålet, ja, om, ja, om, om. om det er rimeligt nok. Øh, altså, det er så om formiddagen, det her møde af, og så er det jo om, øh, at der er pressemøde øh, ja. øh, dagen efter. Nej,
3: ah, det, det er faktisk samme dag klokken samme Nå er det er ja. samme dag, undskyld, ja, den 4. 4 ja. november,
0: det er. Og der... Ja. Ja. Øh, Altså, der er så ikke, det er så ikke øh, se videre, kan man sige, til statsministeren. Og Thijs Binderup, han læser øh, statsministerens pr- øh, tale øh, i ja, forbindelse det med det her pre- pressemøde. Og, og, ja. og, og hvordan vurderer han den?
3: Jamen, han siger jo i hvert fald ikke noget til den. Øhm, det, altså, Binderup, han har på det her tidspunkt, det de møde, der vi lige taler om før, det leder frem til, at Fødevareministeriet og, og Justitsministeriet kommer i kontakt, og taler sammen omkring, der er lovhjemme og Bindrup siger ligesom, han mener, der, der ikke er lovhjem. Justitsministeriet siger faktisk på det her tidspunkt, at arbejdstesen er, at der er lovhjem. Det vil sige, at Justitsministeriet de antyder lidt her om tirsdagen, der er lovhjem. og derfor sætter bindup sine, 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 sine jurister i fødevarestyrelsen til at se på det. Og det sker på det her tidspunkt, hvor, at, hvor, 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 hvor bindup han også læser om Mette Frederiksens tale. Men han siger sådan set, altså helt grundlæggende, så siger han, at han, øh, han egentlig ikke mener, at et, hvad skal man sige, at men det Frederiksen kan jo godt sige det her, det er jo en politisk ønske, at hun vil gøre det her, og så skal der så efterfølgende sættes noget arbejde i gang for at udføre det, hun siger. Mm. Så altså, han siger, at han, han opfatter ikke et pressemøde som et sted, hvor man udstikker over, så han opfatter det som et politisk, øh, politisk vej, som regeringen vil.
0: Ja, så man skal forestille sig, at han sidder og læser hendes statsministerens pressemeddelelse igennem, og så ja. tænker han, okay, der står ikke noget om, at vi lige skal have sikret en lovhjemmel. Men han tænker, det er noget, der kommer til at ske bag kulisserne efterfølgende. Så, und, så han undrer sig ikke på den måde.
3: Nej, det, 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 det er rigtigt. Og han og har også læst Mogens Jensens tale. Øh, forklarer han, hvor, hvor der er nogle formuleringer i, som egentlig, som egentlig han synes bare op om, om det syn, han har på sagen. Okay. Så derfor så reagerer han ikke på... på øh, på statsministerens tale. Og han, men han siger så også, at han, hvis der skulle være været reageret på den, så mener han egentlig heller ikke, at det er hans ansvar, fordi han har jo sagt til justitsministeren, at han mener, at der er et problem på det tidspunkt.
0: Okay. Anders Bysgaard Svendsen, hvis man nu fortaber sig lidt i alle de her detaljer, som vi har stået og gengivet her, ja. og, ikke, <laughs> ja. og det er da jo en vis sandsynlighed for, at der er mange lyttere, der gør på. Hvad vil du så sige, altså hvis du sådan skal zoome ud og, og, og prøve at give et, et, et billede af, hvad der er kommet frem her? Er det noget, der belaster regeringen og Mette Frederiksen, eller er det noget der øh, ligesom ikke er? Der ikke noget nyt i det i virkeligheden? Eller hvordan vil du vurdere det?
3: Jamen, jeg vil sige, at nu er det jo en, sige, en kommissionsundersøgelse, det her. men hvis der var været en retssag, så kunne man godt kalde Binderup ligesom for sagens kronvidne. Altså han er den, der belaster regeringen indtil videre belaster regeringen mest. Altså, han er den, der mest direkte siger, at det har været en kendt sag, der var lovhjemmel. De var advaret i, i, i de papirer, de havde til møde. Så det er klart, de ting, han siger, øh, belaster regeringen.
0: Okay.
3: Altså, det, altså han, er den, han er den, der har sagt det klarest indtil videre. Og øh, altså, han sagde også nogle andre ting, måske vi kan nå det, som, altså, som også belaster regeringen.
0: Ja, nævn dem gerne.
3: Jamen, han sagde jo det her med, at at, at, at der var en ret vigtig sætning, som forsvandt ud af regeringsmaterialet, jeg tror bare, 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 bare et kvarter før øh, selve mødet den der mandag, eller ikke mandag, den er tirsdag aften, den, den 3. november. Øh, og det var en sætning, hvor der stod, at, at en total nedslagning af alle inklusive indklusive ville være fatal for branchen. Den, var, den havde handskrevet ind i materialet, men den var forsvundet fra materialet.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad er det for noget ja. materiale, og hvem er det henvendt til? Ja, men til?
3: det er materiale til regeringen. Altså det materiale, som regeringen får før deres møde den 3. om aftenen, som de ligesom skal bruge til at træffe deres beslutning på baggrund af. Øh, og grunden til, at den her sætning er vigtig, det er jo fordi, at, at regeringen hævler jo, at de ikke har lavet en nedlukning af minkbranchen. De mener jo, at de argumenterer for, at, at de har under corona været nødt til at beordre alle mine aflivet, og så er der lavet et midlertidigt forbud bagefter. Det mener de ikke er det samme som en nedlukning af branchen. Men mm. den her sætning, der ligesom bliver fjernet, hvor der står, at det vil være fatalt for branchen, altså, det er jo næsten at skrive, at det vil være en nedlukning af branchen. Og Bindup argumenterer også for, at, at indgrebet, som man laver, er det, det er facto en nedlukning af branchen. Og, og, og... Sige? og, og, og sådan, hvorfor er det vigtigt? Jo, men det er fordi, at en nedlukning af branchen ved man godt, der ikke er lov til. til. Fordi det står jo ah, i papirene. Okay. Okay. Så er det, lidt, altså det er lidt det der, man lige skal... Det er der, den ringende slutter, kan man sige.
0: Aha, så du siger altså, at... Øh, hvem, hvem er det, der udfærdiger det her materiale, hvor man tager den sætning ud? Eller hvem er det, der tager sætningen ud?
3: Jamen, det ved Thijs Han siger, at han kan ikke se, at det kan være sket andre steder end i statsministeriet eller justitsministeriet. Det er dem, der ligesom sidder med, øh, sidder med papiret
0: på det tidspunkt. Okay, så der er nogen i statsministeriet eller justitsministeriet, som har fjernet sætningen om, at... Øh, at hvis man udrydder alle så betyder det de facto, at man simpelthen udrydder erhvervet, fordi man slår i ihjel.
3: Altså sætningen altså, set, var, at det ville være fatalt for branchen, ja. Så, men, men, men ja, det er rigtigt.
0: Og den har man så pillet ud for at få regeringen til at, at stemme for det her forslag, øh, og så mener du også, altså for, fordi der er ikke lovhjemmel til at udrydde en branche simpelthen, så nej, man prøver nej, lidt nej, at omgå den.
3: Ja, man siger, det de, de sidste jeg tror jeg lidt nogle, altså de, de, de lidt, og, det er lidt at trække den for langt, så langt er vi ikke er kommet endnu. Altså man kan bare konstatere, at det er fjernet fra materialet den her, den her sætning.
0: Alright. Hva, hvad har uh, Teis Binderup uh, selv på spil i den her sag?
3: Jamen han er jo embedsmand, øh, og som embedsmand har man ligesom pligt for, til at sige far, hvis der, hvis der er gang i noget ulovligt, ikke? Hmm. Um, så han skal jo ligesom i fald tydeligt tydeliggøre, at han, at han har sagt fra og gjort opmærksom på, at han mente, at det var ulovligt. Det, øh, altså, altså, han mente, at der manglede lovhjemmet til den beslutning, der var taget. Ikke? Så, så det, altså, han har jo ligesom en, en interesse i at, i at sige klart og understrege at, at han har sagt fra. Ja. Og hvad, man kan sige, at han bliver også spurgt til, jamen når du ved så klart, det ikke er hjemmel hvorfor gjorde du så ikke noget for at stoppe den indsats i forhold til aflivning, der blev, som der blev sat i gang efter pressemødet?
0: Ja, der hænger han lidt i den. Må... Ja, men han
3: siger han, han, siger, han siger faktisk at øh, han svarer faktisk på det spørgsmål. Han siger, at han mener egentlig ikke at mynd, at, hvad skal man sige, at indsatsen blev sat i gang, for han mener ikke, der var nogen myndigheder der var gået i gang med at aflive på de her minkfarme, hvor der ikke var lov jamen. Det, er, det, det er sådan han forklarer det, ikke? Altså. Mm. Men de, 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 de her det bliver, det ved godt, det bliver kompliceret, men, men de her farme, hvor der ikke er lov jamen, de var jo i gang i pelsningssæsonen, hvor at dyrene skulle aflives, fordi de skulle pelses. Und, altså, det gælder jo de fleste dyr, men ikke afstyrende. Så, så, så fik de en eller anden tempo for at gøre det hurtigt. Men altså, de, han argumenterede ligesom for, at der er ikke nogen myndigheder, der har presset de her folk til at gøre det. De, de tog imod det tilbud, der var og ligesom gjorde det frivilligt. Okay. Det, er sådan, han fortæller det. Ja. det er sådan, han fortæller det. Ja,
0: og det er jo noget med, at når, når der, altså, syge besætninger må man gerne slå ned, men raske besætninger må man ikke slå ned. Altså, det vil der ikke gå ud
3: Ja, og så er der lige den mellemting, der hedder, der også var den her zone rundt om de syge besætninger for 7,8 km, ja. hvor du godt måtte slå raske besætninger ned. Og det betød jo faktisk, at hele Nordjylland næsten var en stor zone, hvor man godt måtte slå ned.
0: Ja. Super spændende at høre dig udlægge den her sag, Anders. Ja, må, skal... må,
3: må, 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 må sige en hul ting. Ja, det må du. du skal det være kort? Ja, det var det. Ja, men han sagde jo også, at den redegørelse, som regeringen har lavet om forløbet sidste år, hvor de ligesom, de ligesom også kommer frem til, at de ikke var advaret, den siger han simpelthen, at den, øh, den ikke holder. Han siger, at øh, der er nogle ting i den, der ikke, der ikke, der ikke passer. Han, han undsagte simpelthen den redegørelse, som regeringen har lavet over forløbet. Det var også lidt, øh, lidt opsigt sving.
0: Okay. Nå, det lyder spændende. Øh, Jamen, det er spændende. Ja. Hvad, hvad er næste skridt øh, i, øh, i Minkommissionens arbejde?
3: Øh, Måns Jensen skal afhøres i den her uge. Okay. Det bliver også interessant. Det bliver altså, rigtig listen, interessant. Altså Fødevareministeren, som at gå af på uren af sagen.
0: Ja. Tusind tak, Anders Bysgaard Svendsen, journalist i DR, Det. fordi du var med her til morgen. Det var Det spændende at høre. Ha' en god dag. Ha' ja, lige mod. Hej.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi har fået en besked her på Facebook, hvor Susanne i hvert fald er overbevist om, at Mette Frederiksen godt vidste, at der øh, ikke var hjemmel, Men går den, så går den. Øh, men det skal have konsekvenser, mener hun. Øh, du kan også blande dig i debatten ved at øh, fatte din telefon og skrive 1245 UA, og så sende det afsted til øh, ja, 1245, skriv mellemrum, Skriv det, UAH, mellemrum og indholdet af din besked. Det er utroligt, det skal være så svært nogle gange. Nu skal vi høre lidt mere om coronasituationen. Vi har Eskil Petersen med, som er adjunkeret professor i infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Godmorgen, Eskil Petersen. Godmorgen. Coronasmitten den stiger jo og stiger, hører vi. Over den seneste uge har smitten til Statens Serum Instituts store overraskelse snedet sig op på det højeste siden december 2020. Og både politikere og forskere har talt om at genindføre restriktioner for at undgå en ny stor nedlukning. Hvordan vurderer du situationen?
4: Jamen, øh, jeg er der enig med både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Det er jo sådan, at Sundhedsstyrelsen i fredag sendte et øh, notat om overbelastning af sundhedsvæsenet til regeringen, og øh, det kan man læse på deres hjemmeside. Og øh, tallene stiger jo, som du selv har sagt, og hvis man kigger på det notat, som Sjævnstuddet udarbejdet, eller den prognose den 2. november, så er tallene ligger over det, man estimerede på det tidspunkt. Så der er, der er ingen tvivl om, at, øh, at øh, smitten er i udvikling. Og jeg tror, at der kommer øh, nye indgreb her startende af ugen. Epidemikommissionen, der havde, havde møde i øh, den 2. november, blev bedt af regeringen om at have møde i går, og Mette Frederiksen skrev jo selv på sin Facebook-side i går aftes, at der var nye restriktioner at vente. Så vi må vente og se, hvad der sker her de næste to-tre dage.
0: Og hvad vurderer du, det er for nogle restriktioner, der kommer?
4: Ja, både Søren Brostrom og Henrik Ulum talte jo om, at de støttede jo i en genindførelse af coronapasset. Det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé. Det kan jo medføre, at folk finder ud af, at de skal lade sig vaccinere, hvis de ikke allerede er blevet det. Det andet, jeg kunne forestille mig, det var, at man gennemførte mundbind i offentlige rum, altså hvis vi skal ned i supermarkedet eller tage tog eller så videre. Og grunden til det er, at det gør, at vi kan slippe for nedlukning, og jeg, jeg synes, man virkelig skal undgå at begynde at lukke restauranter eller kulturinstitutioner, og selvfølgelig især skolerne mener, jeg, at man skal gøre alt, hvad man kan for at lukke dem.
0: Ja, der er jo allerede to skoler, der er lukket ned i storkøbenhavn, som jeg kunne fortælle om tidligere, skolen på øh, Amager og øh, en i øh, Albert også, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Øhm, hvis du nu sad ved rådet og kunne få lov til at bestemme, hvad der skulle ske af restriktioner, hvad vil du så sige, der skulle ske?
4: jeg ville vil indføre coronapasset, jeg ville indføre mundbind i det offentlige rum, og det overordnede mål ville være dels at holde så stor en del af samfundet, som er overhovedet muligt åbent, som vi nu har været vant til her de sidste halve år, og, og, og sørge for, at sundhedsvæsenet ikke blev overbelastet, som som Brostrøm var betinget ved det notat, der kom i fredags.
0: <coughs> okay. Og den her stigende smitte, er den også et problem for folk, der er vaccineret?
4: Ja, der kom nogle data fra, jeg tror det var 10 dage siden, som viste, at halvdelen af dem, der blev indlagt, de jo rent faktisk fuldt vaccineret. Og øh, det, der nok er ved ske, er, at vaccinens virkning aftager 7-8 måneder efter, at du har fået andet stik. Og det var ikke noget, som vi vidste foråret, men det der er nogle israelske data, som taler for det, og det, vi oplever nu, er nok samme fænomen, så vaccinen beskytter ikke lige så godt, som den gjorde i månederne lige efter, vi er blevet vaccineret. Og så har vi selvfølgelig den nye Delta-variant, der overtog inden i februar-marts, som heller ikke er fuldt fødsom for den immunitet, vaccinerne giver.
0: Okay, så for at opsummere du siger simpelthen, at efter 6-7 måneder, så begynder vaccinen at og ikke at være så brugbar mere, altså
4: Ja, det, det er noget, som, som taler for både vores egne data her jo, og de data, som vi har fra, fra Israel, og både Israel, og vi har brugt Pfizer-BioNTech-vaccinen, så, så, øh, så det er nok det, der er vist, at ske. Det giver en forklaring på det i
0: hvert fald. Og så har der været brugt det her såkaldte boosterstik, altså man lige fik sådan et, et nyt stik, et tredje stik simpelthen. Er, er, det, er det noget, vi, vi, du vil anbefale, at, at vi går i gang med
4: Jamen helt klart, boosterstikket ser jo ud til, at det... forbedre din immunitet overfor Delta-varianten, så det er en rigtig god idé. Indtil videre har man besluttet at give det til folk, der er fyldt 65 eller mere, øh, men ikke til de yngre aldersgrupper, men det tror jeg, man bliver øh, man kommer til her over vinteren. Det, øh, det, det er det redskab, som vi har, men vi kan bare ikke gå ud og, og vaccinere 4 millioner mennesker i løbet af 3 uger, og derfor er det ikke noget, som ændrer på situationen her og nu, men på lidt længere sigt. Og vi skal jo ikke glemme, at vi har næsten 4 vintermåneder frem for os, der, øh, der kommer til at ske noget øget hvis vi ikke gør noget.
0: <coughs> ja, og med at gøre noget, der mener du, altså, at øh, der skal være nogle restriktioner? Øh,
4: ja, altså du skal have nogle restriktioner her nu, som vi har snakket om, og på øh, lidt længere sigt over de nærmeste måneder, så skal du rulle det tredje vaccinestik ud.
0: <coughs> mm. Mener du dig, at, at der kunne være en risiko for, at vi skal til at lukke ned igen?
4: Altså, det, det håber jeg virkelig ikke. Hvis Nej. det sker, så er det, fordi vi ikke har grebet ind i tide med de mildere restriktioner, som mundbind og øh, ko- coronapas, som jeg mener er mildere restriktioner. Jeg mener, men du kan jo selv se, at du lige nævnte, at der var to skolenødlukninger, og, øh, og det mener jeg virkelig er en erklæring på, på en eller anden måde. Enten at man ikke har fået vaccineret folk i det pågældende gennem området eller øh, lignende, men, men det er, det er det skal vi virkelig undgå skolenedlukningerne en ganske rejselsfuld oplevelse for eleverne og for deres forældre, så det håber jeg virkelig ikke, at vi når til.
0: Og hvad vil du vurdere? Altså, der er jo 75,3 procent af befolkningen, der er fuldt vaccineret. Øh, og der var alene øh, omkring 2400 fik et vaccinestik her mellem lørdag og søndag. Altså, det går altså virkelig fremad med vaccinerne. Men hvis du skulle pege på en faktor, der, der er sådan, at den afgørende, det ved jeg ikke, om man kan, men hvis du skulle gøre det, øh, hvad er så årsagen til, at corona kommer, kommer væltende nu igen?
4: Jamen altså for det første, så ved vi, at alle øh, luftvejsvirus, de spredes øh, meget mere ommindre, og, og det kan være noget med temperatur, men vi er også mere indendørs så nævnte jeg, at den aftager en immunitet efter to stik, og at Delta-varianten ikke er fuldt følsom for vaccinerne. Og det tror jeg er de tre hovedgrunde til, at det her spreder sig igen.
0: Okay. Vi skal lige om lidt snakke med en bar ejer, der har ejeren, øh, som allerede indfører coronapas her på fredag. Øh, tænker du, det er en god idé? Og så du gerne, at der var andre, der ligesom bare gik i gang med at indføre coronapas, øh, før myndigheden ligesom spiller ud med det?
4: Altså, nu er jeg klar over, hvad lovgrundlaget er. Selvfølgelig mener jeg, at det er set fra et sundhedsmæssigt synspunkt er en rigtig god idé, men man har jo lov i hjemmet til at gøre det. Bare fordi man selv mener, at man skal gøre det i sin, i sin restaurant eller bar eller hvad det er. Det ved jeg faktisk ikke. Det, hvis der kommer nogen ind, der siger, at du kan du har en, mig vidst. <laughs> Hvad vil han så gøre sådan et har en ret til det. Så, så man skal lige kigge lidt på, på juraen, men, men ellers synes jeg, at det er en rigtig god idé. Og øh, hvis man er i, i udlandet, bliver bedt om sit kode. coronapas, så tager det to sekunder for øh, en medarbejder lige at aflæse den QR-kode, som man får på sin mobiltelefon, så giver det er jo meget, meget og hurtigt, når man lige har vendt sig til det.
0: Det er jo faktisk en god pointe, du kommer med der, Eskild Petersen, Altså, at øh, en bare ejer, han må jo ikke bare bede om øh, coronapas. Må han det? Altså... Nu er jo selvfølgelig jurist.
4: Jeg, ikke, om, om, jeg er ikke jurist. Nej, men, det, det er, men jeg tænkte, nu nævnte du bare
0: problematikken, så kunne det jo godt være, at, at du havde en jurist i familien. Ja, men
4: altså, man, man skal jo ligesom som vide, hvad man gør i det øjeblik at der kommer en gæst ind og siger, det har du ikke ret til at kræve af mig. Præcis, ja. Hvordan reagerer man? Siger man så, okay, men så kan du komme ind, hvis du tager et mundbøn på. Det, er jo ikke, det kan man jo ikke i en bar, hvis man skal sidde og få en drink. Øhm, så så, så man, man skal lige have juraen på, på plads, men fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Så synes jeg, det er en rigtig god idé. Alright.
0: Tak fordi du var med her til morgen. Eskil Petersen, adjunkeret professor i ja. infektionssygdomme ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet. Godmorgen til dig. Ja, tak.
2: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Ja, han bare ejeren, bar, øh, som vil indføre øh, coronapas på fredag. Ham kommer vi til at tale med først klokken 20 minutter i 9. Der er sket en lille ændring i programmet her. Øh, lige nu skal det handle om noget helt andet, nemlig om... Hacking altså. Kan en hackergruppe være 65 millioner kroner værd? spørger vi. USA har nemlig øh, udlovet en dossør på knap 65 millioner kroner for information, der kan føre til øh, pågribelse af hackergruppen. DarkSide. Det sker efter, at den formodentlig russisk baseret hackergruppe udførte et angreb på virksomheden Colonial Pipeline, der står for omkring halvdelen af alt brændstof til USA's østkyst. Det skal vi tale med dig om, Peter Kruse, IT-ekspert fra CSIS Security Group. Godmorgen. Ja, godmorgen. Måske kan du starte med at fortælle os, hvad DarkSide er for noget? eller hvad er det er for en gruppe? Ja, men det,
5: ja, altså det vi ved, det er, at, som du også rigtig fik, fik nævnt i introduktionen, det er, at det er en, en gruppe, som opererer i rus lande primært deres kunder, det vil sige dem, der køber deres tjeneste, som er sådan en ransomware service, det er alle sammen rus organiserede kriminelle, kriminelle grupperinger og de angriber kun i de vestlige mål. Det vil sige, at hvis man for eksempel åbner sådan en, en, en ransomware, sådan noget, der kidnapper data, og du befinder dig i et land, hvor du taler russisk blandt typisk i det gamle samjet, så, så vil det ikke fungere. Så det er en gruppe, som er velorganiseret og som er velfinansieret, og som primært har ramt mål i store dele af Vesten, men simpelthen holder sig væk fra landet. Øh, hvor at de øh, antager at de, at, de, at de finder sig i Rusland og Ukraine og Kazakstan
0: hmm. nu, nu lyder det som om at det er sådan nærmest er en virksomhed hvor man kan bestille informationer hos er det korrekt forstået?
5: Det er faktisk en, 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 en sammenligning med, 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 med en virksomhed som man, som man ser virksomhed virksomheder hjemme på også hvor man har i realiteten en, 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 en direktion, altså en ledelse som, som stikker de til store linjer ud og så har man en, en lang række underfunktioner, man har man har supporter, så de kriminelle, som, som køber sig ind i det her tjeneste, de kan få hjælp til at, til at fungere, sig, så de kan tjene penge, og så kan de få, kan de få et kick-up tilbage. De har sælgere, som hjælper med at distribuere den her tjeneste. De har formentlig også en regnskabsordning, som tager sig af, alt det her kryptovaluta så det er en velorganiseret, øh, velstruktureret øh, gruppering af mennesker, som, øh, som vi kan se, øh, har eksisteret i hvert fald siden 2020 i øh, i side sammenhæng, men har røget langt, langt længere tilbage, helt tilbage i til 2015.
0: Det er super spændende det her, Peter Kruse. Lyden på dig er lidt dårlig. Er det sådan, du har headset på, eller har du et headset, du kan tage på? Nej, men det kan jeg lige. Jeg tænker måske, det bliver bedre endnu. Øh, ja, det, det kan jeg ikke vurdere, når du ikke siger noget. Øh, men jeg kan jo spørge dig, hvad det er for et angreb, øh, gruppen har lavet på Colonial Pipeline. Altså denne her øh, virksomhed, der står for over halvdelen af levering af over halvdelen af alt brændstof til USA's østkyst.
5: Altså de hacker sig ind, øh, typisk via e-mail. Og det var, det var også det, som var, var tilfældet med Colonial Pipeline. At man øh, sender en e-mail, som indeholder et dokument. Og øh, det pågældende dokument, hvis man kan logge en bruger til at åbne det øh, dokument, og så samtidig med det, at brugeren øh, aktiverer det her makrokode i dokumentet, så øh, udløser det en, øh, den her såkaldte payload, som er en virus. Virusen, den øh, gør så det, at den forbinder sig til, til ransomware downloads, øh, serverne. og derfor er den downloader, kører den så darkside ransomware. Den gør så det, at den, øh, den kigger på, hvilket miljø den er i, og, øh, og den slår bag backup fra og backup af, det er jo noget af det, som virksomhederne skal bruge øh, i tilfælde af, at de, øh, at de eksempelvis øh, skal kunne komme tilbage efter sådan et angreb. Det er jo grundlæggende det, som, som Brandtum handler om, nemlig at man ødelægger op og, og virksomhedernes mulighed for at komme tilbage efter et angreb. Og det betyder så, at de kan risikere at komme til at betale en masse penge for at få deres oplysninger tilbage. Så det er helt grundlæggende det, de har gjort. Og det er også det, de gjorde med Colonial PartBinder. Det er også det modus operandi, som de anvender generelt nemlig at, at de simpelthen systematisk går ind, øh, udvælger sig nogle mål, sender en e-mail til målet, eller udnytter øh, sårbarheder i det her pyramidudstyr, trænger ind igennem de virksomheds netværk, laver laterale bevægelse, altså inviterer rettighederne, og så håber de den her ransomware ud, når de er parate til det, og når de har fået så meget fuldstændig, at de ved, at nu rammer de alle systemerne på én gang. Og det går, det går hurtigt. Det er noget med 5 minutter, så har man ramt tusindvis af med på på en gang.
0: Okay. Så altså, de sender en e-mail afsted til en ansat i firmaet. Vi, øh, vedkommende åbner e-mailen og skal måske trykke på et link, eller hvordan?
5: Nej, det er typisk et, et dokument, som det simpelthen ligner. Altså, det er, typisk så kan det være sådan noget med, at man, de sender det for til en regnskabsafdeling, og så står der, at det... I det her dokument, der er en, invoice, altså en regning på dansk, og hvis man så, øh, når man ser, at man skal, så er det er en modtasning, så åbner man ja,
0: det, og kigger på, hvad,
5: ja, hvad, ja. hvad er det for en regning, og, øh, og, og det, der så skal til, det er, så bruger det så det, man kalder social engineering, hvor de siger, at for at kunne læse indholdet, så skulle du lige trykke på det her en og hvis du gør det, så aktiverer du simpelthen øh, den, den her første stage, altså den her virus, der, der sætter gang i på ah. og den bruger de så til som fodfæste ind i virksomheden, og så kaster de simpelthen ransomwaren ind man æsler.
0: Så det er sådan en, man lige, en sikkerhedsindstilling, man lige skal acceptere, altså indgående software, et eller andet, øh, forklædt som øh, en eller anden form for øh, ja, godkendelse af dokumentet, eller hvad man skal sige.
5: Ja, lige præcis. Det er sådan, de, de kamuflerer det, så man for at kunne se indholdet, så skulle du lige sige ja til det her. Og når du siger ja til det, så går det galt.
0: Ja. Det, det lyder jo virkelig alvorligt, det her. ikke? Man kan forestille sig, at altså, USA, det er ikke for sjov, at de udlåner øh, udlover 65 millioner kroner for information, der kan føre til pågribelse af den her hackergruppe DarkSide. Øh, det må være meget alvorligt, hvis man ligesom lukker ned for halvdelen af brændstoftilførselen til USA's øh, 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 østkyst. Hvad er chancen for, at øh, de, de får noget ud af den her? Du søger, tror du, der kommer noget frem?
5: Nej, nej det, det tror jeg faktisk ikke, det gør, fordi man har egentlig forsøgt sig, ikke med så højt et beløb tidligere, men man har forsøgt at, 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 at lukke folk til at, at stikke de her kriminelle organisationer. Men, men sagen er den, at, at de udmærkt godt ved, de her uh, kriminelle, at de ikke skal flytte ud af Rusland og ikke skal bevæge sig ud i Vesten, fordi det er der, de reelt har en chance for at blive anholdt men mindre de flytter ud af de lande, hvor de opererer fra, så er de faktisk ret trygge i deres omgivelser. Og, de, og det er også helt bevidst at de netop holder sig til, at de ikke identificerer russiske kan man sige, systemer, fordi så får de problemer med deres egen myndigheder. Så længe at de i virkeligheden angriber mål i vesten, som altså USA og Europa, og, og der har vi? De, så kan de egentlig få lov at udføre deres forretning, og så blander de russiske myndigheder sig ikke i forretning. Faktisk kan man sige, at det er brugstød for deres kryptovaluta balance, den form for kriminalitet, de udfører her. Så jeg er lidt tvivl på, at der kommer noget af det, men det er i hvert fald et meget klart signal fra USA's side om, at det her det er nødt til at gøre noget, øh, noget ved, fordi det her problem det vokser os over hovedet, og når man så ordentligt det bliver ramt på kritisk infrastruktur, som vi har tilfældet med kolonien Pipeline, den, det er jo en, ule, øh, øh, en rørledning, som går hele vejen fra New York til Texas. Det, 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 er, jo, det er jo en, en det, det er jo simpelthen at sabotere muligheden for at få brændstof rundt i USA. Ja, det, er det, det betyder, Og det, det er meget alvorligt, at det er derfor, at jeg de er, de er så sure, myndighederne, at de gerne vil have det at stoppe. Det er simpelthen derfor, at du flusorien kommer så højt op. Det er fordi konsekvenserne er uafsstilen, når man først rammer kvinnisk infrastruktur.
0: Ja. Altså man kan jo også, ifølge min oplysning her, så betalte USA så 32 millioner til hackerne i kryptovaluta for at slippe ud af det her. Altså de øh, gik simpelthen ind i det. Øhm, og så har det lykkedes efterfølgende de amerikanske myndigheder at tilbagedrive øh, svarende til omkring 5 millioner kroner, altså omkring halvdelen af det. I Danmark, hvis vi prøver at kigge lidt her på det, på det national, der, der viste tal fra datatilsynet, at mindst 31 danske virksomheder, organisationer og skoler har indberettet ransomware-angreb øh, i år. Øhm, I alt er der 68 offer for ransomware af regngrebet og registreret siden øh, datastilsynet begyndte at føre statistik i maj 2020. Hvor alvorligt er det her problem med, med øh, hackergrupper, som tror virksomheder?
5: Jamen, det, er, det er vokset så stort øh, inden for det, de sidste tre år, og man kan jo kan høre, alene på de tal, øh, som, som, som kommer fra, øh, fra datastilsynet, vidner om, at det her det er et problem, som rammer bredt, rammer, rammer øh, alle typer virksomheder også rammer offentlige myndigheder. Og jeg vil også godt sige, at, at i de tal, der, 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 der er et stort antal, som er at altså, Der er mange virksomheder, som jeg, man ikke indberetter det. Altså, jeg, jeg er bekendt med, med mange virksomheder, hvor vi har været ude og dem med at og komme på fod igen efter et angreb, hvor de simpelthen eksplicit siger, at det her, det ønsker de ikke, at det kommer ud, fordi det kan gøre noget med både aktiekurser og lignende. Så det, det er for, for virksomhederne, også i Danmark, at det er en, en, en overhængende trussel, at man har de her organiserede grupperinger, som, som er så dygtige til at fiske penge ud, og som er så målrettede i deres angreb, og, og så avancerede i måden, de de er sikrer, at, at virksomheden ikke kan, kan etablere sig igen ovenpå. Og det efterlader dem jo så desværre i den sidste mulighed, og det er, at de må betale de her løsepenge. Mm. Og i og med at det er kryptovaluta, så er det heller ikke uh, særlig sporbart. Så, uh, så de kan også uh, de kan meget nemt uh, få vekslet de her kryptovalutapenge, som de tager i, i løse som om til kontanter. Og jeg vil også godt, Jeg øh, kan næsten ud med de store beløb, vi har i spil her, at det er jo det, der gør, at de har råd til at udbyde deres organisation mere og mere. Så hver eneste gang, at man ser nogen, der betaler, desto mere kaster man ind i på bålet, og desto, desto mere velorganiseret, desto flere ansatte har de råd til at, at, at bringe ind i forretningen, hmm. som så gør problemet endnu større. Så det her det er et voksende problem, som accelererer i takt med, at virksomhederne bliver mere digitaliseret, og at den eneste øh, mulighed, man har for at komme på fod igen, det mange gange kan være, at man er nødt til at betale den her løsesum.
0: Okay. Så du siger altså, at danske virksomheder, du kender til, du har været ude hos, de opgiver simpelthen ikke, at de har været udsat for indgreb. De har simpelthen betalt løsesummen og øh, går ligesom... Prøv at fejre det under guldtæppet, fordi det er lidt pinligt, og det kan skade deres aktiekurser. Hvordan ser det ud? Hvordan er Danmarks sikkerhed? Altså vurderer du som rent cyber security-mæssigt? Ganske kort. Jamen, vi kan godt.
5: Ja, altså, vi kan godt sammenligne os lidt med Danmark, eller med, uh, med, med USA, øh, fordi vi, vi har den samme måde at, øh, at, at, at levere tjenester på. Rigtig mange danske virksomheder anvender Windows, og det her, det er noget, et fænomen, som rammer Windows-netværk, øh, øh, så det, det er Windows-baseret rigtig meget, det her. Så det, vi, står, vi er alle dem, som bruger Windows, er i virkeligheden i samme måde, at vi skal forsøge at beskytte sig mod en voksende trussel, og at desto flere af forskellige ting, vi bringer ind, desto mere kompleksitet, desto større bliver risikoen for, at vi bliver ramt af de her digitale angreb. Så så desto højere afhængighed, desto større risiko.
0: Okay. Tak fordi du var med her til morgen, Peter Kruse. Du er IT-ekspert fra CSIS Security Group. Er det sådan, man siger det? Det er
5: lige præcis sådan, som
0: det skal være. Godt. Tak for det. Kan du have en god morgen? Og Tak. Ja, vi spørger, hvorfor kalder et tidligere medlem af Socialdemokratiet nu selv samme parti for en Trussel mod demokratiet og retsstaten. Et tidligere medlem af Socialdemokratiet kalder nemlig nu partiet for en indre trussel mod demokratiet, retsstaten og retsfølelsen. Magtmaskinen skal simpelthen stoppes, skriver han i Aarhus Det er dig, Ole Sten, Ole... Hedlund Jørgensen, tidligere medlem af Socialdemokratiet. Du er ikke klar for, jeg lige har ved nu. Jeg er lidt for hurtig på aftrækkeren her. Men jeg kan fortælle, at Sten Ole Hedlund, som vi skal tale med, har været aktiv i Ungdomspartiet og indtil 1980'erne kredsformand, amtsformand og medlem af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget i Socialdemokratiet. Han meldte sig dog ud af partiet i 1983, Meldt sig ind igen i 2018 af såkaldt øh, selskabelige grunde. Det skal vi blive lidt klogere på nu. Øh, Sten, godmorgen. Godmorgen. Sten Ole Hedelån Jørgensen hedder du, tidligere medlem af Socialdemokratiet. Det er jo øh, voldsomt øh, tonen, at øh, du har kørende her i øh, Aarhus Stifttiden. Hvad er dit øh, belæg for at sige, at, at Socialdemokratiet er blevet magtfuldkommen?
6: Jeg ved ikke, hvor voldsomt det er. Jeg synes, det er meget nøgternt. Jeg har beskæftiget mig med politik, uden at være medlem af et parti. Beskæftiget mig med politik hele livet. Jeg har skrevet en lang bogserie om demokratiske historie. Jeg holder en masse foredrag om magt hver eneste år. Så jeg synes ikke, det er specielt voldsomt. Jeg mener, der er bekymring derude. Jeg har de sidste fem år mødt over 40.000 mennesker, og jeg synes, at meldingen er entydig fra dem, at de er bekymrede.
0: Men kan, og, du, kan du sådan prøve at give nogle konkrete eksempler på, at, at Socialdemokratiet er blevet Ja Det er jo også noget, man ser på Facebook og sådan noget. Det er jo, altså, det er jo meget det billede, der bliver tegnet øh, for oppositionen, øh, at øh, Mette Frederiksen er den nye øh, Kim Jong-un. Øh, altså den her koreanske diktator. Hvad er det konkrete eksempler, du ser på, at øh, Socialdemokratiet er blevet magtfuldkommende?
6: Det er et opstyrt. Det har en organisation, der er topstyrt. Der er en afgrund imellem det menige medlemsposition og så ledelsen på landsplanen. Det er i en voldsom højredrejning lige nu. Vi kan se det på udlændingepolitikken, vi kan se det på andre felter. Og det, partiet svigter sine historiske rødder der handler om humanisme, internationalisme og solidaritet med de sverigste. Uh, især på udlændingepolitikken har Socialdemokratiet for at genvinde magten uh, foretaget et højsving uden lige og ligger jo længere faktisk længere ud end, end Dansk Folkeparti i, i øjeblikket og, og Nye Borgerlige. Ja. Så Men... det, er, det er helt konkrete eksempler på, på, uh, på magtudøvelse, uh, og jeg synes at under med Frederiksen kammer det over, der er det ikke bare magt og gangste, det er i mine øjne øh,
0: magtmisbrug. Men hvad er der er kommer ved at have en stram udlændingspolitik. altså
6: jeg mener, at det strider imod danskernes syn på det. Jeg mener, at det strider mod det menige socialdemokratiske medlems syn på det. Humanismen er grundfæstet i vores land, og vi skal behandle alle som medmennesker. Vi skal, som en af de rigeste lande i verden, hjælpe, hvor vi kan. Og det gør vi ikke i øjeblikket. Vi sender syriske medborgere, der er i vores land, dem sender vi hjem og udsætter dem for livsfar. Hele historien om, om et øh, modtagescenter i Uganda er, er fuldstændig grotesk. Øh, og det er udtryk for en, en magtfuldkommenhed, hvor øh, topledelsen i Socialdemokratiet og regeringen ikke lytter til de signaler, der kommer nedfra.
0: Mm. Det kan man selvfølgelig sige. Det er selvfølgelig et meget politisk vinklet, kan man sige. Ikke? Altså, fordi man kan sige umiddelbart, hvad er problemet i, at Socialdemokratiet tager ansvar, når det nu har fået stemmerne til netop at tage ansvar? Og, og altså, det her med at føre en stram politik, det er der jo størstedelen af partierne går ind for, hvis man tager særligt højrefløjen med. Det er der vel ikke noget magtfuldkommende i.
6: Jeg synes, det er magtfuldkommenhed, og det er udtryk for meget mere end en konkret politik. Det lykkedes Dansk Folkeparti fra sidste 90'erne og så et par årtier frem og sprede frygten. Frygten for de fremmede, og frygten blev et politisk værktøj på Christiansborg. Og det har jeg skrevet en bog om. Øh, og øh, den frygt har Socialdemokratiet adapteret nu ikke af ideologiske grunde og ikke af hensyn til at beskytte danskerne, men for at genvinde magten. Og det er magtfuldkommenhed, at man partitaktisk snyder befolkningen for at komme til magten igen og bruger svage mennesker som det våben, der skal til. Altså kritikken af dem øh, som våben til at komme tilbage
0: til magten. Mm. Lad mig spørge dig på en anden måde. Mener du så også, at Dansk Folkeparti i Konservative, Venstre og Nye Borgerlige er magtfulkommende?
6: Jeg ved ikke så meget om dem. De førte samme udlændingspolitik, da de var ved magten i nullerne, gjorde den borgerlige regering, altså VK-regeringen med Anders Fogh Rasmussen i spidsen, sig fuldstændig afhængig af Dansk Folkeparti og af frygten, der blev gennemført en, et hav af symbolske stramninger på, på udlændingspolitikken. Og det fortsatte op i i 10'erne under Lars Løkke og Rasmussen, og nu fortsætter det så i 20'erne under Mette Frederiksen. De er sådan set ud af en skuffe, og jeg forholder mig til magten. Det gør jeg også sådan af etiske grunde. Det her handler ikke for mig ikke kun om konkret politik. Det handler om, at der er mange flere lag i det. Jeg holder øje med magten. Jeg synes, vi skal holde øje med magten, og magten har mange ansigter. Og i det tilfælde her, eller i øjeblikket, er vi i en situation, hvor magt, magtmisbrug rent faktisk truer vores demokrati og vores øh, retsstat. Og, øh, retsstat. Mm. og det vil jeg vende mig imod, det tager jeg til gengæld imod. Okay.
0: Måske det mere politisk, du er uenig med, socialdemokratiet kunne det lyde som om. Altså, fordi Magtmæssigt kan jeg ikke rigtig se argumenterne for, at det, at, at, at det skulle være særlig magt og vil have en stram udlændingepolitik for eksempel. Men lad mig spørge dig til noget andet, Sten Ole Hedlund Jørgensen. Du skriver blandt andet, at sammenhængskraften i samfundet er under voldsom pres, og polariseringen i befolkningen er stigende. Så kunne man jo være lidt socialdemokratisk og sige, at øh, jamen, de arbejder jo for sammenhængskraften. De har lavet den her vedtaget en udligningsreform. De vil flytte øh, uddannelserne ud af de store byer for at skabe mere sammenhængskraft mellem by og land. Øh, Kåre Dybvad har lavet det her store boligudspil, hvor han vil skabe billigere boliger i København. Er det ikke alt sammen politikere, der netop ønsker at øh, skabe sammenhængskraft i samfundet?
6: Jeg anerkender Især Dybvads arbejde, hvor han, han forsøger det er egentlig det mest ideologiske der kommer fra socialdemokratiet i øjeblikket, og det anerkender jeg, det er respekt for. Men sammenhængskraft er meget mere. Og det centrale her er den polarisering, vi ser i befolkningen. Vi vi graver grøfter. Vi taler ikke med hinanden. Vi taler til hinanden. Vi råber hinanden. Og der opstår sager der øger den her polarisering. Vi har en rigsretssag kørende, og hvad det ender med, med, med minksagen, ved jeg ikke. Men de polariserer i hvert fald folk. Og det er dårligt for sammenhængskraften, at folk begynder at råbe hinanden. Mm. Sammenhængskraften handler om øh, at, at bakke op om den store linje. Og det, det gør befolkningen, efter mine begreber, ikke, øh, heller ikke i øh, udlændingepolitikken.
0: Nej, men det er vel svært som en regering at, at, skabe, altså at styre, hvordan folk taler til hinanden på de sociale medier og mm,
6: Nej, det ved jeg nu ikke. Det handler jo også om, hvordan disse mennesker selv taler. Og der synes jeg, at vi har klokkeklare eksempler på lige nu, at den måde, det foregår på, for eksempel i statsministeriet, at ordenligheden, ordentligheden den er forsvundet, ordentligheden i sproget er forsvundet. Det kommer jo frem i sms'er og så videre. Mette Frederiksen fremstår meget, meget magtfuld. Og hun, er, hun søger magten, men hun har også en retorik, hvor hun polariserer mere, end hun samler.
0: Mm-hmm. Du skriver også i din indlæg i Aarhus Stifttiderne, at centralisering af magten og topstyring dur ikke i en tid, hvor det enkelte menneske higer efter indflydelse, selvbestemmelse, selvudfoldelse og personlig frihed. Ja. Det, det lyder jo åbenbart som om, øh, næsten som om, du er blevet borgerlig.
6: Ikke spor. Jeg anerkender ikke, jeg anerkender ikke. Altså, det kan godt være, at det bliver lidt langhårdt nu, men jeg anerkender ikke den blå, øh, røde linje. Jeg er eksistentialist og ser på det på en helt anden måde. Og øh, personlig frihed er for mig vigtig. Og i et land, der har veluddannet, en veluddannet befolkning, en, en, øh, der er velstand og så videre, der søger, der ønsker øh, folk øh, selvbestemmelse og, og selvudfordrelse. Der er mange problemer i, i synspunktet. Det er jeg godt klar over. Men øh, Socialdemokratiet har glemt den personlige frihed. Socialdemokratiet har baseret sig på lighed og glemt den personlige frihed. tim er sådan set groft sagt modsat. Og jeg mener, de to ting kan gå i spænd
0: sammen. Ja. Vi har fået en sms her øh, fra en lytter, der hedder Carsten, der skriver, God morgen. Så vidt jeg ved, er der stor opbakning til vores stramme udlændingepolitik, fordi det i Sverige jo ikke er gået så godt. Øh, men så fik Enhedslisten taletid, plus han fik reklameret for hans for sin bog. Øh, flot, mener han. Øh. Ja, det var hans er, udlægning i hvert fald. Ja. Det er Facebook, eller det er sms, du ved, det kan være lidt hårdt nogle gange.
6: Sten. Jeg er ikke medlem af, af enhedslisten, det er og, du ikke, nej. og har, har ingen tilknytning til enhedslisten. Jeg er min egen her, og øh, det udsagn der kommer her, viser jo bare, hvor svært det er.
0: Ja, være svært med at, og Med magten. Få... Med magten ja.
6: Altså, okay. vi er, vi er venne til, til en grad af magelighed, og, og, og vi læner os op af magten. Det så vi under coronaen, frem til, til mængstsagen, hvor det begyndte at splitte. Men, men uh, vi, vi er lidt magelige og læner os op af magten. Jeg okay. har et behov for at tage til genmelde imod magtmisbrug, okay.
0: uanset hvor jeg ser det. Tak skal du have, Sten Ole Hedegaard Jørgensen, tidligere medlem af Socialdemokratiet. God morgen til dig. en god dag.
2: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på d.
0: Ja, klokken har rundet de 8. Den er 8.06. 8.07 bliver den i det her sekund. Og øh, jeg kan også lige sige det her med at støtte os, at vi har jo en særlig kampagne den her uge, som løber frem til tirsdag i næste uge, hvor man simpelthen kan blive medlem af den uafhængige. Den første måned bestemmer man selv prisen. Det kan være en krone. Øh, normalt betaler man jo 39 kroner om måneden, eller 349 kr. for et år. Men vi kører sådan en ambassadørkampagne her frem til den 16., hvor man kan blive medlem for en krone, hvis man har lyst til det. Man kan også give en 20, hvis man har lyst til det. Men man bestemmer selv. Plus, at man får den her fantastiske uh, uafhængige morgenkop, øh, som man kan vise sit, sit uh, støtte til den uafhængige. Den koster normalt, uh, det ved jeg ikke hvor meget, men den koster i hvert fald noget uh, på hjemmesiden. Uh, hvordan gør man så, hvis man gerne vil benytte sig af det her tilbud? Jamen, man tager sin telefon, skriver 1245 uh, og sender den en sms der hed, til 1245, hvor man skriver AMB, og det er altså de første tre uh, bogstaver i ordet ambassadør, fordi det er en ambassadør kompanje det her. Så hvis man sender øh, AMB, altså Annette Mette Børge, sted til 12.45, jamen så får man et link, hvor man så øh, selv kan bestemme, hvad man skal betale for øh, den første måned, man er medlem af. Den er uafhængig. Og øh, jeg hører i min øresnegl her, at øh, den her fantastiske uafhængige morgenkop normalt koster 200 kroner i butikken, så... Øh, Der sparer man altså virkelig noget, og det er frem til den 16. november, det kører som sagt, det her målet er, at vi skal have 750 nye medlemmer, og vi har allerede nu fået 255 medlemmer på denne her kampagne. Så vi håber, du har lyst til at være med og kigge indenfor i vores virtuelle redaktionslokale på Facebook, hvor man kan komme med tips og historier til vores radio her, som vi tit tager op. Det kan man kun komme ind i det rum. Det er en lukket Facebook-gruppe, hvis man bliver medlem. Så send en sms afsted til 12.45, hvor du skriver AMB for ambassadørkampagne. Nu skal vi til COP26, og det er jo den her klimakonference, som finder sted i Glasgow. Over 100.000 mennesker var i lørdags på gaden i Glasgow for at demonstrere for klimaet og for at sende et kraftigt signal til verdens ledere, der fortsat denne uge er samlet til FN's 26. klimakonference. Vi spørger, hvordan stemningen er i Glasgow her til morgen. Godmorgen, Charlie Heilskov, McPhilip. Godmorgen. Du er med os her øh, fra Glasgow af øh, som en slags øh, aktivistisk rapporter i den grønne studenterbevægelse. Tak fordi du er med her til morgen.
7: Ja, yes, selvfølgelig.
0: Hvordan var stemningen til klimamarchen i Glasgow?
7: Jamen, det var øh, noget af det største, jeg nogensinde har oplevet. Øh, nu har jeg været til en del klimanødpersoner og også i Danmark, øh, og jeg kunne også godt mærke, at stemningen var ekstensisk øh, på øh, hjemme i, både i København og de andre 25 øh, byer op til kommunalvalget. Men der er bare en helt særlig stemning herover, og vi har samlet 100.000 mennesker på gaden. Og altså, man kan sige, stemningen er den her virkelig typlende frustration, men også et skirne håb, som bare er, er simpelthen fylder en med, med så meget med, med på med mod til, til de forhandlinger, vi går ind i nu.
0: Okay, og du følger jo sikkert med i COP26, går jeg ud fra. Øhm, kan du, det ved jeg ikke, om du kan bare være sådan lidt rapporter for os og fortælle, hvordan det går derinde bag de lukkede Ja
7: Jamen altså, det er svært lige at spå om indtil videre. Øh, altså, COP26 som, som, øh, som arrangement har fået meget kritik i år for at være øh, meget eksploderende, øh, det har været øh, mange af de rige nationer ligesom har turneret med alle deres grønne og Så har der været mange af, af de skrøbeligste stater i verden, som ikke har, har haft mulighed for at møde op blandet på grund af vaccineulighed. Så det har været lidt kritik, øh, og, og jeg håber selvfølgelig, at det ikke kommer til at kunne afspejle sig i en, en ulighed i den måde, aftalerne bliver, bliver bestemt på. Øhm, mere sådan konkret i forhold til hvordan det bliver forhandlet derinde, så presser øh, altså vi i den her uge på øh, for flere ting, øh, men altså, det, det det må vi tage, tage på slutningen af ugen, hvordan, hvordan, det, hvordan det reelt så er gået,
0: Ja. Ja, der har jo været 100 af lande, har indtil videre skrevet under på en aftale, der skal beskytte verdens skove, og i aftalen lyder det, at skal stoppes, skovene skal genoprettes i 2030, aftalen menes at dække 85% skovarealet i verden og skovrige nationer som USA, Brasilien, Kongo og Indonesien. Der er sat næsten 120 milliarder af til at få det til at ske. Men altså, du er jo aktivist i den grønne studenterbevægelse. Hvad håber I, at resultatet bliver konferencen?
7: Jamen altså, i dag der øh, går vi ind til nogle forhandlinger om tænge, øh, det her med uh, loss and damages, øh, hvor at... Hvor er forbindelsen der?
0: Måske, du faldt lige om et øjeblik.
7: Det gør mig. Jeg,
0: jeg kan sagtens dig.
7: Uh, I dag går vi så ind i de her forhandlinger omkring uh, loss and damages, og uh, det ligger lidt i forlæng- forlængelse af nogle tidligere aftaler, som har været omkring uh, det her princip omkring climate finance, uh, og sådan bare kort fortalt, så så går det ud på, at vi i Vesten og i og de øvrige industrielle ligesom har et historisk ansvar for klimakrisen. Eh, og det burde ligesom afspejle sig i en eller anden form for kompensation til for ligesom de skrøbige pensioner for at afbøde de konsekvenser som de allerede i dag står med. Eh, og derfor så vi i, i, i COP15, COP som faktisk blev afholdt i København, hvor at Lars Lytte, der forbrugerenden, så aftalt verdens krisenationer, at, at i 2020... at så man fundere 100 milliarder dollars til verdens grøvesnationer. Desværre har de penge bare ikke blevet realiseret, og det er selvfølgelig ekstremt skuffende, men det efterlader også millioner af mennesker i en potentiel meget stor humanitær krise, som selvfølgelig naturligvis kan koste menneskeliv, men også øh, ligesom, øh, fjerne folks existensgrundlag og føre det endnu større flygtningskrig, end tid, det vi har set tidligere. Så vi håber, at der ligesom kan leveres på det. Udover de her 100 milliarder dollars, så, så håber vi også, at der kan komme nogle penge til æ, det, vi kalder loss and damages, som æ, meget specifikt er ligesom afbydet konsekvenserne efter klimakatastrofer. Altså, hvordan skal vi opbygge æ, nationer efter oversvømmelser og tørkeperioder og, og andre naturkatastrofer. Så det er det, vi håber på, kan, kan blive leveret i løbet af de kommende dage.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, du nævner det her med de fattigste lande, der har været på dagsordningen op til klimakonferencen. Øh, og at der jo egentlig var blevet lovet, at der skulle samles 100 milliarder dollars ind til dem øh, fra 1920 Nå, okay, nå, nu læser jeg forkert her. Øh, det er fra nu af så, der skal samles 100 milliarder dollars ind. Og, øh, næ, undskyld. Det skulle have været samlet ind til 2020, men det blev udsat til 2023. Er det ikke korrekt?
7: Ja, ja det er helt korrekt.
0: Alright. Øhm, Greta Thunberg har jo været ude og erklære klimakrisen for en fiasko. Øhm, hvad tænker du om det?
7: Øh, altså. Det, det er klart, at der er helt klart en, 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 en lidt en diskrepans mellem hvad, hvad vi ligesom føler, der er behov for ude på gaden når vi står, og, og er det de her demonstrationer udenfor, og hvad der ligesom reelt bliver øh, forhandlet indenfor. Øh, og det er. Øh, Langt den af vejen øh, kommer og, og små sådan, øh, eller mindre endingsforslag. Men, men altså, jeg har et håb på, at vi nok skal, skal komme, øh, komme afsted med, med et eller andet. Øh, så jeg vil, jeg vil vente til fredag til at kalde det en ferskkue.
0: Okay. Græses Thunberg kom, ja, ikke, fik virkelig men... meget opmærksomhed, fordi hun sagde, at øh, det var en global festival for greenwashing. Øh, og Norges øh, klimaminister har været ude at sige, at det er meget uheldig udtalelse, fordi øh, politik altså har en betydning. Øh, og, og, og der stiller du der lidt på, øh, på, øh, på Norges klimaministers side her. Kan jeg kan forstå, at du også synes, at øh, det politiske system har noget at, at udrette. Det
7: tror jeg jo helt sikkert. at øh, altså, jeg vil sige det både over. Jeg tror, jeg mig et eller andet sted mellem de to. for jeg tror lige, lige stedisk med det der med, at det har været en, en meget... Øh, det er en af de rige stationer. Greenwashing festival kan jeg egentlig godt forstå. Altså, nu, nu skal vi i aften til et event, der er arrangeret af, af en del af den danske television. Og meget af den, den klimapolitik, der ligesom er blevet, eller virker til, at vi turnerer det herovre, det er meget, at altså, når vi går det efter i søvnene, så, så virker det hult. Og, og det selvfølgelig er det ekstremt frustrerende, også når man altså, er så klimaaktiv derhjemme at, at uh, se, hvad der ikke reelt set bliver leveret på klimapolitikken, og hvad de så uh, går rundt herover og, og fortæller folk. Uh, så på mange måder er det jo også en en, en om Danmarks uh, klimalæderskab. Så, så den pointe kan er, uh, ser jeg synes, er
0: 100% mm. Føler du, at uh, politikerne lytter til jeres bekymringer? Og jeres demonstrationer, ikke mindst?
7: Uh, altså ikke skrækkeligt jo, men, uh, men jeg har det også, at uh, altså jeg har den formodning om, at de, de godt forstår, at de og så er der på et folkemandat, øh, nu kan jeg ikke snakke for mange af de andre nationer, men altså mange af dem, som kommer afsted i den her periode øh, til klimatopmødet for Danmark, er jo blevet valgt i, øh, i historisk klimavalg, øh, og det er et forpligter. Øh, så, så på en eller anden måde, så, så er de nødt til at levere på det folkemandat, som vi har givet dem.
0: Mm. Der er et spørgsmål her på SMS. Der er en, der spørger, om du går ind for en mere aggressiv klimaaktivisme som man for eksempel ser hos Extinction Rebellion. Øhm, altså jeg går ind for det. Ja.
7: Altså, der er også en anden jeg, jeg kan tror... også sige der er
0: en anden. Nej lad os, lad, os, lad os prøve at svare på spørgsmålet.
7: Ja jeg, jeg tror øh, jeg tror det er nødvendigt ligesom at, 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 at sige, at det kommer som af frustration Altså nu står vi her ved uh, COP26, altså der er ligesom 25 foregående klimakopmøder, og vi forventer ikke, at, 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 at revolutionerne uh, indtryder fra før 20.30. Vi forventer, at emissionerne stiger frem mod 20.30. Så når XRG får gaden i uh, mere ekstrem aktivisme, så er det jo i ekstrem, uh, ekstrem frustration og desperation, fordi at vi ved, at, at klimakrisen allerede, allerede i dag uh, uh, koster liv, og derfor kan jeg godt forstå, at det kan virke, eller føles som om, at der ikke er nogen følelse der eller nogen handling, der ligesom er, er stor nok, når, når man ved, at folk lider under det. Øh, når det er sagt, så, så, så tror jeg ikke, at, at, at den der vil se i, i den her omgang skal ud og lave noget mere ekstrem aktivisme på øh, klimatopmødet. Men jeg tror også, at det uh, handler om, at, at, vi, at, vi, at, vi, at, vi, at vi bare vil pakker op omkring det, den, den meget folkelige stemning der udenfor, uden for deltage i det, der er uden for de, de, os. For, for eksempel at deltage i, i, i en historisk stor klimamarske, der var i lørdag,
0: Mm. Vi har en, en lytter, der spørger og, på sms om du får kastet nogle brussten for klimaets skyld Om jeg får kastet nogle brussten? Ja, for klimaets skyld
7: Nej, det har, ikke, det, har ikke været, det har ikke været nødvendigt endnu
0: Okay, så der har ikke været nogle voldelige demonstrationer eller har der været lovlige, voldelige demonstrationer eller lov, ulovlige demonstrationer, kunne jeg også spørge
7: Ja, der har været, der har været ulovlige demonstrationer at at i, i, den, i den forbindelse, tror jeg også, at nogle af kristikken altså er ret rettet at, mod, at Glasgow har været øh, altså, ekstremt hård mod øh, mange demonstrationer og lukket ned for meget øh, aktivisme i frygten for, at, at det simpelthen øh, løber ud af kontrol. Og det var også den, den meget hårde reaktion, vi så på mange klimaktivister når de kom til i København, at, at når statsledere øh, og ledere fra, fra verdensnationer kommer, så, så bliver der virkelig så hårdt ned på flimarktiske. Øhm, og det er jo bare meget forkasteligt på mange måder. Ikke? Fordi det er jo en, en demokratisk fest. Og øh, man har altid ret til at dem, demonstrere. Øh, så så, øh, så, så det, det, det synes jeg der er været hårdt at sige.
0: Alright. Hvad står dit program på i aften så? Eller i dag?
7: Jamen øh, i dag der er vi nu står jeg på Glasgow øh Central Station øh, og skændt til øh, et øh, og ind og følge nogle af omkring det her med loss and damages. Øh, og så har vi et møde med øh, den, den danske klimabevægelse øh, igennem 92-gruppen og så i aften så deltager vi i en øh, præsentation sammen med øh, Danmark og øh, øh, omkring det her med øh, hvordan vi kan få eller også, hvordan virksomheden liksom, kan blive engageret i, i klimagampen. Ikke? Øh, hvor den hjørne, som alt øh, kommer til at deltage. Så det er et trække program, øh, som vi er på at deltage og følge. Øh, ja.
0: Alright. Tak fordi du var med os for Glasgow, Charlie, Heilskov og Philip. Du er aktivist i den grønne studenterbevægelse. Kan du have en rigtig god dag? I du, du lytter tak.
2: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio. Som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: Ja, klokken er nu blevet 8.21, og nu skal vi altså til en lidt sjov historie, synes jeg. Øh, hvordan bliver man lettest vraget til et kommunal nalvalg, spørger vi. Det er fordi, at vi simpelthen har en kandidat for de konservative til kommunalvalget i Haderslev Kommune, Kim Kok, som faktisk ikke ønsker at blive valgt. Den konservative kandidat i Haderslev har altså fortrudt sit kandidatur, fordi han har fortravlet med sin restaurant, så nu opfordrer han simpelthen folk til ikke at stemme på ham. Godmorgen, Kim Kok. Godmorgen. Du prøver ligesom at, at lave sådan et ikke, ikke-valgskampagne, kan man sige. Hvorfor er det, du ikke vil stille op?
8: Jamen, øh, jeg prøvede øh, til daglig, eller jeg forpakte til daglig, havde golfrestaurant, og det har jeg gjort i 13 år. Og, øh, jamen, øh, igennem hele, altså, jeg, jeg stillede også op for fire år siden, og, 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 og var meget tæt på at komme ind, men anyway. Så øh, hey, jeg har jeg lysten igen, øh, men her under Corona øh, der har jeg haft rigtig travlt min forretning med og det tror jeg at mange restauratører de kan skrive under på altså at, under at, Corona
0: ja, eller efter Corona
8: altså her ja efter Corona i det, det sidste talende år der 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 jeg tror at der er mange restauratører der kan skrive under på at de har dem der har sæsonforretningen vi har haft rigtig travlt.
0: Okay, så det går rigtig godt med business i forhold Lige til din, din uh, golfrestauranger, og det er måske ja, mere lukrativt ja. at være, uh, køre den golfrestaurant end at sidde i ja, et men det, kommunalråd. Det,
8: ja, nej, altså det er, jo, det, det, er mit, det er jo mit et og alt, kan man sige. Øhm, men lysten til det der... Hvad, altså, hvad er det et og alt? Det, det er et golfrestaurant. Det, det er et golfrestaurant, okay. Så altså, ja, ja, altså, politik det, det er sådan lidt på har, sidelinjen. Ja, det har du jo... Altså Øh, det kan man godt sige, det vil det, vil det jo være, øh, men jeg har da jo lyst, jeg har jo altid haft lyst, det tror jeg, at mange selvstændige kan skrive på, det der at være med til at tage en beslutning øh, på vegne af andre, det er, jo, det er jo en fantastisk ting at kunne, øh, øh, og stå indenfor, for du hvad? nu har jeg taget den beslutning, og den står jeg indenfor, mm. og så må man tage skralt baghæst eller, eller. Yeah.
0: Du havde jo sådan set og har, også uh, taget en ja. beslutning om at stille op til uh, kommunalvalget her. det er det. Øh, men den står du så ikke inden for, kan jeg forstå. Og, men men, mm. men sådan, sådan virker spillet ikke. Man kan ikke bare sådan umiddelbart... Når man først har øh, stillet op, altså sagt, at man gerne vil stille op, så kan man ikke bare trække det ud, tilbage igen. Er det ikke rigtigt? Nej,
8: øh, det, det er nemlig rigtigt. Øh, vi skrev når Jeg kan ikke huske øh, datoen, om det var sidste august eller et eller andet. Der satte jeg jo en underskrift på, at jeg gerne ville stille op. Og... Øh, og så er du altså på. Øhm, mm. så, er du, så, så står du altså på stemmescenen. Ja. Yeah. Og, og så er det jo så bare det, at øh, jamen, der var lysten, og vi har travlt og jeg yes, gang i den, og jeg med på det hele, men så kunne jeg se normalt, at jeg er jo sådan halvlukket ned om vinteren. Det har jo været i 13 år. Men øh, jeg kom til at kigge i kalenderen, jeg kunne ikke lige se, hvornår jeg skulle til øh, til det første byrådsmøde, hvis jeg blev valgt ind. Og så... Øh, det var der jo lange udsigter til, fordi mm. min kalender, den er, den er godt bukket. Og så tænker jeg, jamen, altså, det der, jeg bryder mig jo ikke selv om politikere, der siger, eller først siger A, og så siger de ikke B. Nej, øhm, men det gør det du? Er min egen... Ja, det, 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 det gør jeg. Ja. Altså, så, uh...
0: Men Kip Kogt, så du fører altså en kampagne, for at man ikke skal stemme på dig, og du har også hængt valgplakater op, hvor der står, at man ikke skal stemme på dig. Er det ikke korrekt? Nej, det, det dog er det. Ikke, dog, ikke. Nej, dog ikke, Men nu får ja, du jo ja. noget opmærksomhed her i, i ja. medierne, altså det må jo være fantastisk ja. i forhold til at skulle blive valgt til kommunalvalget i Handelslev Kommune. Vi tænkte, kunne vi ikke få dig til at holde en rigtig dårlig valgtale, hvor du ligesom argumenterer for, hvorfor at man ikke skal stemme på dig? <laughs>
8: øhm, øh, øh, jamen, jeg er jeg bare, bare person, der har lyst til at sige nej til alt
0: lige nu. Okay, men det kan jo også være en grund til at stemme på dig, ja, kan man sige.
8: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> det er jo også en slags
0: politik at <laughs> ja, sige nej til alt. Ja, det, hvorfor skal man ikke stemme ja. på dig?
8: Jamen hvorfor skal man ikke stemme på dig, fordi jeg har travlt og jeg får, jeg får simpelthen ikke tid til at, at tage en beslutning på vegne af mine medborgere
0: i her i mm. kommunen. Men du måske ikke, altså, du må jo kunne. Måske går du ind for noget upopulært, som gør at folk ikke vil stemme på dig? Nå,
8: ja. Jeg vil jeg selvfølgelig, vil, jeg vil gerne have, hvad det hedder, selve slå Golfklub, vi skal have lys på golfbanen, så vi kan spille golf hele året rundt, og også om aftenen og om natten. Okay. Så det går jeg 100% ind for.
0: Ja, og hvor skal pengene så tages fra til det?
8: Jamen altså, det må vi jo tage fra, fra de unge, og så, øh, ja, og fra de ældre. Vi har, har så meget, de ældre.
0: Så vi tager pengene fra de, 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 de unge de unger, og de, de ældre. ældre, og giver til ja. at lave ja. lys på, på golfbanen? Ja,
8: altså, vi har mange ældre, men så kan de jo, altså ved godt, at de, at vi har mange ældre ude på golfbanen, men så kan de jo i stedet for at gå i seng kl. 8, så kan de jo også natten. Så belaster de ikke alle de, de unge, der gerne vil spille om, om eftermiddagen.
0: Det lyder altså det, kunne, det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der måske synes, det var et dårligt forslag, ja. men det har jo også forestillet mig en masse, der synes, det var en rigtig god forslag. Altså de her. Ja. Har du ikke sådan en rigtig lortet mærkesag? En
8: lortet mærkesag? Ja,
0: eller en dårlig mærkesag, kan man også sige.
8: Oh, jo, vi skal have vores inderdamme, vores rigtig flotte inderdamme, den skal vi da have lavet om til parkeringspladser. Det kunne vi da godt <laughs> Det er der stemmer i det, det der. Det tror jeg, er vores damppark. Hvor slottet dammpark, den skal asfalteres, eller fyldes op, og så laves øh, p-pladser.
0: Okay. Øh, ja. Nu kan det jo... Er det, er det, er det konservativs officielle politik, det der, du nævner? Ja, eller er det... det er
8: det. Vi, yes, det er det. Vi, vi skal have lukket inderdammen. Det er det.
0: Simpelthen asfalteret det, det. det smukkeste sted i, i Hederslev? Ja. Yes. Ja. Okay og det skal vi have gjort. Og det, det, det. det ved du, baglandet så man, det er de med på? Fuldstændig.
8: Ja, så de skal stemme for mig, for det Ja.
0: Okay. Det lyder som om, du ikke rigtig har planer om at komme tilbage i politik ja. igen, umiddelbart. Yeah. Men altså, det kan jo ske, altså, at man ligesom tænker... Det er da lidt sjovt at stemme på Kim Kok, altså nu, når han ja. er, har stillet op, og han ikke vil vælges. Det kan være, det. Absolut. det bliver sådan lidt øh, Havgård-effekten der, du ved, det er det, øh, Havgård, ja. der kom i Folketinget for at skabe medvind på cykelstierne og den slags. Lige præcis. Det kan jo være, øh, at øh, du er så heldig. Hvad vil du så gøre, hvis det sker?
8: Jamen, så må vi Hvad må jeg så gøre? Så må vi jo tage den derfra Så vi må, må vi jo sige nej til Moster Anders års fødselsdag De dage, der, der nu har lagt arrangementer
0: Okay, men det er jo Moster Anders fødselsdag har vel ikke Booket ja. hele din kalender for det? Nej, det er rigtigt øhm, okay. Nej, vi må
8: tage den derfra Men det er rigtigt, chancen er der
0: kan du komme med en garanti for, hvad du vil kæmpe for, hvis du nu skulle blive valgt ind? Noget, som måske kan skræmme vælgerne? Uh, undskyld, altså. Kan du komme med en garanti for, hvad du vil kæmpe for, hvis du nu skulle blive valgt ind? Altså noget, der kunne, kunne skræmme vælgerne?
8: Som kunne skræmme vælgerne? Ja.
0: Uh, uh. Oh, du har næsten gjort stortyrdil. det, ikke? Ja. Ja. Asfalterer, uh, haderslevs, damp... Og, øh, og øh, få belysning på golfbanerne. Det er yeah. også nogle stærke mærkesager, vil jeg sige. Yeah. Øh, yeah. Og hvis man synes, at det er nogle gode mærkesager, så altså skal man stemme på Kim, Kim Kok, som er kandidat yeah. for de konservative til kommunalvalget i, i yeah. Haderslev øh, yes. Kommune. Er du, er du ikke bange for at miste nogle kunder egentlig på baggrund af de her holdninger? Her?
8: Øh, nej. Nej. <laughs> nej. Okay. Det tror jeg ikke.
0: Det var spændende at høre, Kim Kok. Ja. Lad os se, om du får nogle stemmer på det her. Ja, øhm, det. det kunne jo være spændende.
8: <laughs>
0: ja. Det er godt. Kan du have en rigtig god morgen?
8: Jamen, uh, tusind tak for det. Selv tak. Og god, og god valg. Ja,
0: ja godt valg. Ja. Og altså, hvis øh, vi vil rigtig ondskabsfulde derude, så skal I stemme på Kim Kok, kandidat for de konservative til kommunalvalget i Haderslev Kommune, hvis I også synes, at det er en god idé at asfaltere søen og få godt lys på golfbanerne. Ja. Yes.
2: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, øh, der er jo også lidt nyheder her til, til morgen. Vi har ikke fået tid til at tage så mange. Klokken er blevet halv ni. Øh, mens stigningen af smitten går fremad her i Danmark, altså smitten. så går det faktisk den... Anden vej i Japan, det er der er første dag i, i går uden et eneste korona-dødsfald i 15 måneder. De har haft det rigtig hårdt i, i Japan. Smittetallet har været op under, efter OL i august, der var man oppe på omkring 25.000 tilfælde om dagen. Den seneste uge er omkring 750 i gennemsnit blevet testet positivt om dagen, det er en stigende opbakning til vaccinationen, og det har der været, og nu er der næsten 74 procent, der er færdigvaccineret. Det svarer jo faktisk til Danmark. Den japanske regering planlægger også at tilbyde et boosterstik til befolkningen for at undgå en stor smittestigning over vinteren. Ja. Og så har jeg også en anden nyhed. Mindst otte mennesker er døde ved en amerikansk musikfestival i byen Houston i den amerikanske delstat Texas. Ulykken skete fredag aften lokal tid ved festivalen Astro World, hvor rapperen Travis Scott spillede, og publikum på presset sammen foran scenen. Mindst otte mennesker er omkommet. Flere end 300 modtog behandling på stedet, og 17 blev kørt på sygehuset. 11 personer blev kørt på hospitalet med hjertestop. Heriblandt var den yngste 10 år gammel. Det lyder jo helt forfærdeligt. Vi har faktisk en lille lydoptagelse her, så du kan blive endnu mere forfærdet over, hvordan det er. Det er barske optagelser. Prøv at lytte med her en gang. Ja, okay. Det, 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 det synes min, min teknikmand ude var rigtig vigtigt, at vi fik den der dræbelige lyd på. Jeg synes selv, det var ubehageligt, så jeg, jeg tager den ned for den her. Nu skal vi til noget andet. Vi skal følge op på det her med klimademonstrationer. Der var faktisk en klimamarsch, også i København her i, i lørdags. Øh, der var 10.000 af mennesker, der var gået på gaden i hele landet for at sætte fokus på klimaet op til lokalvalget. Øh, øh, klimaaktivister kræver handling på klimaområdet fra landets lokale politikere, men også fra den danske regering. På Instagram kunne man se, at også statsministeren Mette Frederiksen deltog i klimamarschen sammen med øh, Sofie Hester fra øh, som stiller op som borgmesterkandidat i Københavns Kommune. Og på den måde var hun så med til at demonstrere mod sig selv på en måde, ikke? og regeringens klimapolitik eller mangel på samme, med nogen måske sige. Og øh, jeg ved det ikke, jeg har, jeg har det sådan, jeg synes det er okay, at Mette Frederiksen lægger øh, selfies op på Instagram og tager billeder af makrelmad og at hun busser vinduer osv., det kan ikke få mit PCK. Men at gå ud og demonstrere mod sig selv øh, og, og, og lave klimamarche øh, og tage, tage selfies af det og lægge det på Instagram, det synes jeg er, er problematisk. Kan vide, hvad, hvad, hvad du tænker om det, Frederik Sandby? Du er sekretærsleder i Klimabevægelsen og, og medarrangør af den her Folkes morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at øh, statsministeren deltog i klimamarchen? Mm.
9: Jamen altså... Øh... Når vi laver de her folkets klimmarch, så prøver vi jo at lave det bredeste mobiliseringsarrangement, som der er i Danmark så man kan sige, det er jo et kadot til til os så vi formår at lave et et arrangement hvor det er så bredt at selv dem der bliver demonstreret imod at de også føler, at de er er velkomne det er jo det er jo jo, jo meget fedt jo
0: (laughs) så du er glad for, at hun dukkede op nej, nej,
9: altså altså, det er jo en mærkelig følelse som jeg
0: du forsvandt lige ud i et øjeblik du sagde, det var en mærkelig følelse
9: Ja, det er jo en mærkelig følelse, det her. Da, da jeg hørte øh, om aftenen, at øh, Mette Frederiksen havde deltaget, jamen, øh, og vi så snakkede om det, så var vi jo sådan, hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor er hun med til det her? Altså, grund til, at vi holder de her demonstrationer, det er jo fordi, at regeringen ikke gør nok. Æh, på, på scenen, for scenen af blev der flere gange sagt, at regeringen skal gøre mere, osv. Og, og, og så ser man, at, øh, at den, der ligesom sætter foden for døren og, øh, og stopper de her øh, mere, ag- eller mere ambitiøse klimaplaner i at blive til virkelighed, at hun så også går med og også på sin øh, Instagram, han skriver, vi skal gøre mere for klimaet. Det virker jo, øh, det virker jo lidt mærkeligt.
0: Mm. Men kan man ikke, hvis man nu tager den anden hat på og siger, at øh, hun er også går stærkt ind for. Hun blev. Valgt sådan på, grund, på baggrund af klimaspørgsmålet i sin mm. tid øh, og blev kaldt klimastatsministeren jo dengang. Øhm, er det ikke okay, at hun går med i jeres march og viser, at hun også er interesseret i, i klimaet?
9: Jo, altså det er jo, man kan sige, det er jo ikke kun Mette Frederiksen, som man, man skulle ret kritik af, hvis det var, man skulle ret kritik af nogen, der ikke deltager, øh, som, som deltog i marchen Altså, vi plejer jo også at have, have mange af de, de borgerlige partier med øh, i marchen øh, når vi holder dem, og, øh, og altså, de, de er jo også kendt for, ligesom ikke at, at gøre så forfærdeligt meget for klimaet, øh, så hvis det var, så skulle man også ligesom, retten en, rette en kritik mod dem, øh, hvis man skulle gøre
0: det. Ikke? Hvem, er, så... hvem er det, der, der var med i klimamarsgen her i, i lørdags for eksempel?
9: Uh, jamen, i løbet, altså, jeg så faktisk kun øh, konservative, øh, der var nogle konservative øh, politikere, der var med. Jeg så nogle gange, der blev interviewet til TV2 og sådan noget.
0: Hvem var uh, det? Kan du yeah. komme med navn?
9: Nej, det kan Det ikke.
0: Okay. Så, så det her med, at politikere går med og øh, øh, ønsker mere, øh, øh, mere handling på, på, på klimaets vej, yeah. det... Øh, det er åbenbart noget, du er vant til at se øh, til klimamarsen.
9: Ja, det er, jo, og det er jo ikke kun til, det er ikke kun til Altså, hvis man, hvis man lytter til, hvad aktivister siger over fra Glasgow i, i øjeblikket, så, øh, så er det jo lidt den samme situation, man hører. Det her med, at politikerne vil vildt gerne øh, holde skoletaler og tage billeder med, ja, for eksempel aktivister. Øh, men, øh, men, men rent faktisk at skulle gøre noget, der sådan ændrer på samfundet drastisk i dag, det, det ser vi ikke noget af. Nej.
0: Altså jeg personligt synes, det er meget mærkeligt, at man er landets statsminister, og, øh, og så går ud og demonstrerer for, for beslutninger, som man egentlig selv skal stå i spidsen for, eller være yeah. den, der ligesom taler for. Yeah. Øh, at nu har vi jo her på den uafhængige op til COP26 indsamlet kritik af regeringens klimapolitik. Er der noget, du gerne vil kritisere regeringen for?
9: Jeg tror, det er, den, det er måske lidt den, den klassiske, eller sådan. altså i stedet for at skære i, i CO2-ledningerne i dag, så gør de bare sådan, som der ligesom har blevet gjort de sidste 20 år. Man bliver, bliver bare ved med at sparke opgaven længere ud i, i, i fremtiden længere ned ad vejen. Ikke? Um, og, og det haster bare helt vildt meget med at få, uh, få omstillet i dag og få nogle, nogle, nogle hurtige reduktioner af CO2-ledningerne, fordi at altså selv en, altså en, en langsom omstilling uh, væk fra for CO2-ledende ting, er også en er også et nederlag. Så det, det skal være en hurtig omstilling, ellers så, så, så har det samme betydning for klimaet. Altså så kommer vi til at have udledt så meget CO2, at klimaets uh, tippingpoints dominoeffekter, at de kommer til at blive væltet om kul, og så mister vi simpelthen kontrollen med planeten. Mm. Så, man, så, så det er simpelthen en hastighed, man, man skal have for øje, og det, det er jo det, som vores regering og. Øh, ja, mange af de andre regeringer i verden jo også siger, ikke? Altså, vi, vi, vi har sgu svært ved at, at skulle gøre noget i dag. Vi, vi har faktisk ikke rigtig lyst til at gøre noget i vores valgperiode her. Det skal være om 10, 15, 20 år. Der kan vi godt love, at der kommer til at ske nogle, ske nogle ting. Mm. Men, men i dag, der, der kan vi simpelthen ikke forændre noget. Og det er jo det, vi ser også med, med, med Frederiksens regering, det er sådan, hvor mange co 2 niveauer har de fået reduceret øh, i år? Det er nok ikke nogen. Øh, altså, man har ikke lavet nogen planer, hvor det så er noget, der påvirker os i år. Det er først noget, der kommer om 10 år, ikke?
0: Mm. Men altså, vi skal jo også tænke på væksten, Frederik Sandby, ikke? Altså, det ved du, der skal jo være, vi kan jo ikke, altså, hvad siger du til den grøn vækst? Hvad siger du til det fænomen?
9: Ja, jamen altså grøn vækst er jo som sådan, øh, som sådan fint. Altså det må jo bare betyde, at man, at man skal vækste øh, uden at have, have højere CO2-udledninger. Og det er jo som, som sådan en, øh, en fin tanke. Hvis du ser på, hvad for noget forskningsmateriale ligger på, på det her grøn vækst øh, så findes der ikke nogen forskere, der siger, at, at, det, at der er nogen lande i verden, der har gjort det nu. Så altså, jeg, jeg tror sådan set på, at det når godt kan lade sig gøre, men det kræver en helt anden tilgang end det vi har i dag. Og som udgangspunkt, altså hvis man vil have et grønt vækst, det første man gør, det er at man indfører en rigtig rigtig høj CO2 afgift, øh, så at øh, alle de her virksomheder, som der rent faktisk skal sørge for den her vækst her, at de får de rigtige rammer. Altså vi, vi kan ikke have et grønt vækst, hvis ikke at co 2 udledningerne er øh, beskattet som bare pokkers, øh, eller så vil Altså så vil det bare være billigere at lave, lave sorte løsninger. Ikke? Så jeg tror måske godt, at det, det kan lade sig gøre. Men det vi ser i øjeblikket, det er, at vores, vores regering bruger det her argument om arbejdspladser og, og vækst som sådan et, øh, et forsvar til at, sådan, at vi skal bare absolut gøre ingenting. Også mm. selvom at, at den her, det du taler om her, grøn vækst, det vil jo være sådan en idé om, at det kommer til at skabe flere arbejdspladser og investere hurtigt i en, i en omstilling. Ikke? Øh, men, men den, den tager de jo heller ikke rigtigt til sig. Altså, så det, du ved, det er hele tiden det her med, om så er det 20.000 arbejdspladser i, i landbruget, vi mister Öv, øv, øv, Men samtidig så bliver der sagt, okay, men vi får 35.000 for de her energihører her. Altså sådan, øh, vi kommer til at se, at der skal være nogle arbejdspladser, der bliver tabt. Øh, der kommer til at være noget indtjeningspotentiale, øh, der forsvinder øh, for, for nogle sektorer, men vi kommer til at tjene det, tjene det ind igen i andre, i andre sektorer. Altså, så, så det er sådan en... Øh, Ja, lige nu der bliver der givet kunstigt åndedræt til, til nogle, til nogle øh, sektorer, som der bare ikke øh, kan overleve en grøn omstilling, fordi at deres produkter jo er det, som vi skal have stoppet med at lave.
0: Alright. Øh, så en af dine konkrete forslag er en CO2-afgift. Det var også, hvad vi havde se øh, di- øh, direktør herinde, og øh, han, han kom faktisk med det samme forslag, og, no, okay. og, og Bjørn Lomborg er sådan set på samme side. Så vi vi, det, ja, vi er der,
9: ikke helt... Vi er ikke helt enige på, når det kommer til detaljen.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. Hvad har I andre konkrete forslag end det?
9: Ja, jamen helt sikkert. Altså, vi skal have stoppet med at, 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 at sælge benzin- og dieselbiler i Danmark. De her benzin- og dieselbiler, eller biler generelt, de har en 16-årig levetid. Det vil sige, fra, fra de bliver smækket ud fra forhandleren, og så de kommer ud og kører på vejen, så, så lever de i 16 år. Så det betyder altså, hvis vi skal se ind i en fremtid, hvor man ikke bruger olie, hvor man ikke bruger benzin og diesel til at køre rundt i, jamen, så er det altså i dag, vi skal have stoppet med at køre de her biler her. Eller i dag, vi skal stoppe med at sælge dem, fordi sådan så vi om, om 16 år kan sige, okay, så kører vi ikke dem længere. Så hvis vi har en idé om, at vi skal at vi skal køre i elbiler, og vi skal køre mere i offentlig mm. transport, så er det altså i dag, man skal sætte ind. For ellers så kommer vi til at stå der om, om, øh, om, om, om 20 år, og så være sådan, Øh, hvorfor var det ikke, vi stoppede folk i at, deres, øh, at købe nye biler der for, for, for 16 år siden? Ikke? Så, Men det kan så, man sige, for, sige der, det
0: sker jo og... måske af altså sig selv. Altså hvis der kommer CO2-afgift ud på, på bilerne, jamen, så øh, er det lige pludselig mere fortilagtigt at købe en, en elbil i stedet for.
9: Yeah, og det er hvis ikke, der
0: kommer lidt flere ja. ladestænder rundt omkring.
9: Ja, altså det kan man sige, men som prognoserne viser bare, at det kommer til at gå alt for langsomt. Altså, der, kommer til at være, øh, der kommer til at blive solgt rigtig, rigtig mange biler hen over de næste 10 år, som kører på benzin. og Så sådan, der, 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 altså, politikere der er nødt til at tage ansvar for, for ligesom at sige... Vi, vi skal ikke bruge benzin og diesel øh, om, om 20 år, og derfor så er vi nødt til at stoppe med at, at sælge de her biler med det samme. Ikke? For det er bare sådan, at man, man gør sig afhængig af det, øh, øh, benzin og diesel, hvis det er, at man har de her biler, der skal køre på det. Ikke? Altså, det er jo sådan, Prøv at forestille dig, hvor, hvor uansvarligt det vil være, hvis man så om øh, 15 år, så, så kommer man og så siger, at øh, vi kunne faktisk godt se, det der benzin og diesel, det skal vi faktisk ikke have mere. Nu må I ikke køre i jeres bil længere. Altså, sådan, det der med sådan, at skulle, skulle sige til nogen, der har havde betalt for en bil, og sige, at nu må I ikke køre jeres længere. Det er bare, det er, jo, det er jo sådan et alternativ til det, at man skal enten gøre det, eller så købe deres biler ind igen og så sige, vi kommer til at betale jer nogle penge og så, så får staten bilen langt på en eller anden måde ikke? altså det er jo sådan nogle, nogle alternativer der vil være, hvis det er, at vi så skal løse de her øh, klimaproblemer der er så det er sådan, der er mange ting der men en, en tredje ting, og det for at gøre det lidt mere kommunalt kommunalt, synes jeg øh, det vil jo være at, øh, at få kigget på al den her biomasse altså vi har, der er fem ting i den grøn omstilling cirka, der skal, som vi skal af med, så har vi løst problemerne. det er kul det er olie, det er gas, det er den store mængde det kød, vi spiser, og så er det alt den træ, som vi afbrænder. Hvis vi løser, hvis vi fjerner de fem ting fra samfundet, så er vi kommet 95 af vejen. Så, så er vi kommet rigtig langt. Mm. Og, og i Danmark, der har vi gjort os sindssygt afhængige af træer, som er i af til at lave kraftvarme øh, kraft, øh, eller hvad det, varme, og, og el til os.
0: Vi har en lille, lille nyhed her fra cop 26 ja? ja. I Glasgow, Australien, der nægter at skrive under på en aftale om udfasning af kul. Ja. I Glasgow har mere end 40 lande skrevet under på en aftale om at udfase kulkraft, men Australien, der er den verdens største producent af kul, har nægtet at skrive under, landet vil fortsætte med at sælge og eksportere kul i mange årtier endnu. Ja. Ja. Ikke så godt med øh, Australien der. Øh, de, er, de er også haltet efter længe, øh, så vidt jeg ved.
9: Ja, men man kan sige, at Danmark har også stadig kuldkræftværk og sådan noget. Så, ja. og, man, og biomassen er lige så slem som kul. Så der er ikke sådan. Altså Danmark skal ikke stå og sige, at ja, nu, nu kommer vi af med kuldet, øh, for det til gengæld brænder vi træ af, som har samme udledningseffekt. Sådan, det, det går godt være, at vi kan sidde og pege, pege fingre af Australien nu, men på hør, Danmark er lige så slemme, som, som det, de laver dernede. Så sådan, jeg synes bare, at altså, nu, nu har vi i Danmark substitueret øh, kul med... Øh, med, med, med biomasse, med træer, vi brænder af sådan noget for. det er lige så slemt. Mm. Så det kan godt være, at, at man så får lov til at stå og sige, at nah, vi er blevet rigtig gode nu og sådan noget. Men klimaet er altså fuldstændig glad, om det hedder, det hedder kul, eller om det hedder de, de her træer, der er blevet, blevet fældet.
0: Nu er du jo med i klimabevægelsen og medarrangør af, mm. af Folkets Klimamars her. Hvor, hvor, hvor langt er du villig til at gå i forhold til at, at, at demonstrere for klimaet? Nu har vi tidligere her på radioen beskæftiget os med. Extinction Rebellion, som laver civil ja. ulydighed. Øh, er det en, en måde du også øh, bakker op omkring? Mm, jeg bakker op
9: omkring, ja. Men jeg har ikke selv, øh, jeg har ikke selv lavet dit slags øh,
0: aktiviteter. Men du, kunne du forestille dig, hvis du ligesom skal presse mere på at få... Mm. Øh, altså, så får du nok ikke med Frederiksen til at komme med mm. øh, til jeres demonstration. <laughs> men altså, er det noget, I overvejer i civil ja, ulydigheden? Altså, det er ikke
9: noget, vi overvejer lige nu, men jeg skal være ærlig og sige, at, at øhm, altså, grund til, at man, man også særligt kommer til at se øh, også mere og mere civillydighed, det er jo fordi, folk bliver desperate. Øhm, jeg, fik en, jeg fik min datter her øh, for fire måneder siden, der blev blevet far. Øhm, altså, og og, og hver, 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 hver morgen, når jeg står op øh, og kigger hen i øjnene og sidder og, og, og begynder at tænke over, sådan, hvad er det, det, vi... Hvad er det, hun kommer til at opleve i sin øh, tid? Ikke? Som, sådan, hvis vi fortsætter, det nu, så bliver det ganske forfærdeligt. Altså, så, så, så får jeg nogle gange de der tanker om, at der er nok mange, der sidder og tænker det samme som mig nu. Og sådan, på et eller andet tidspunkt, så bliver folk jo så desperate, at så vil folk gå rigtig langt for at stoppe øh, CO2-udledningerne. Ikke? Altså, når man kan se, at det her internationale samarbejde, det, det kan ikke virke. Vores regering, de vil ikke nok. Øh, at de vil ikke gøre noget, der, sådan, der gør ondt øh, på, 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 på dem, der skal afgive dem stemmer i dag, øh, så, så kunne jeg da forestille mig, at der var nogen, der ville ty til, til ekstremerne, ikke? Og for mm. at få for, for, for stoppet nogle ting.
0: Så, så du bakker op omkring lovbrud, når det kommer til, til, til klima demonstrationer?
9: Mm, jeg bakker op omkring lydhed i hvert fald.
0: Mm. Men det er jo så også at gå imod loven.
9: Ja, det er nogle gange at, at gå imod loven. Altså det, jeg tror, når man ser på de øh, uretfærdighedskampe, der er blevet taget hen over de sidste 100 år i verden, øh, der har sovideulydighed altid været, været en del af det. Så jeg tror, man er naiv, hvis man, hvis man øh, afskærer det fra den aktionskæde, som der er. Der vil være nogen, der, der arbejder med de sådan mere brede øh, mobilisering- og appellformer, som, som vi gør med folkets klimamarch, for eksempel. Eller de vælger med, hvad vi laver osv. Men i alle sådan nogle uretfærdighedskampe her, der vil altid være nogen, der, der, øh, der står og bruger, bruger lydhed, Fordi det er, en del af, det er en del af kampen, det er en del af den bevægelse, der er nogen, der, der, går, til, der går lidt længere.
0: Alright. Frederik Sandby, sekretærsleder i Klimabevægelsen og medarrangør af Folkets Klimamarch. Tak fordi du var med til morgen. Selv tak. Ha en god dag.
2: Godmorgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken syv til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side. Eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, klokken er blevet 8.49 på denne her mandag morgen, hvor vi jo har hørt, at coronaen er blusset op, da vi har haft over 2.000 nye smittede hver eneste dag de sidste fire døgn. Og øh, Mette Frederiksen har skrevet på øh, Facebook og Instagram, at øh, de afventer øh, Epidemikommissionen, at de formentlig kommer med en øh, øh, henstilling om, at corona igen skal, øh, skal betegnes som en samfundskridtig sygdom, og at vi derfor øh, kan forvente restriktioner øh, i den kommende tid. Men der er ikke alle, der, der vil vente på de her at restriktioner kommer. Der er nogen, der faktisk har indført coronapas på egen hånd. Det har Knud Mogensen blandt andet, der er ejer af gråse Bierbar i Skive og Holstebro. Godmorgen, Knud Mogensen. Godmorgen. For fra fredag der vælger du at genindføre coronapasset på, på din egen bar i Skive og brug. Det er jo ikke regeringsbeslutning, men noget, du selv har bestemt. Hvorfor indfører du de her restriktioner før sundhedsmyndighederne og regeringen anbefaler det?
10: Jamen, det er for egen sikkerhed, både for personalet og for øh, gæsterne, men øh, det er også for min økonomi. Øh, jeg synes ikke, jeg har råd til, at vi skal lukke ned igen, øh, og jeg vil ikke gerne bare have lov til at tjene min egen penge og og passe min egen forretning. Øh, da jeg gjorde det i sidste uge, havde jeg ikke på noget tidspunkt forventet, at den ville få så stor medievågenhed. Øh, det
0: er god reklame, jo.
10: Øh, øh, ja, ja. Både over, der er selvfølgelig over, den, der imod ja. det. Men, men, men altså... Jeg vil bare gerne passe mig selv og holde en forretning. og, og altså, Jeg er jo selvstændig, så, så hvad jeg gør i min forretning, det, det er jo det er op til mig. Altså... Kan man lide det, eller, eller kan man ikke lide det, men altså i, i, i lokalsamfundet har jeg kun fået opbakning. Det, det skal jeg blankt indrømme.
0: Ja, så du øh, ser ikke frem til, du vil ikke have, at der skal ske en ny nedlukning, hvor du skal sidde og trille tommelfinger og, øh, og ikke have nogen indtagning. Og derfor siger du, at øh, der skal simpelthen vises coronapas, øh, for man kan komme ind hos jer på Tvej Grose Birbar i Skive, Øhm, der er vel også noget lovmæssigt i det her. Altså, hvad nu, hvis folk siger, at det, det gider jeg ikke? Jeg gider ikke at vise dig et coronapas.
10: Jamen, øh, jeg har jo min gode ret til at selv bestemme, hvem der kommer ind på, på mine diskoteker, så længe det ikke gælder race og kønsdiskrimination. Altså ja, så vidt jeg er erfaren. Jeg har nok ikke lige at tjekke op på coronapasset. Det vil jeg det
0: Nej. Vil jeg det, der er men, vist noget der, der godt kunne blive lidt problematisk, måske, kan jeg forestille mig. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke jurist, men altså, jeg kan bare forestille det er jeg mig ikke. det.
10: jeg er bare, Jeg er bare erhvervsdrivende og, 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 og synes, jeg tænker mig om i det her... Altså på, på, med coronaen, ikke? Ja. Men, altså, jeg kan da godt se, at der, der er nogen, der har skrædet det eller det er så ikke her i byen. Det er nogle andre svækroser i Danmark, som ikke er med, fordi at jeg er franchise-tager, så jeg, er jo, jeg bestemmer jo lidt selv, øh, hvad jeg gør. Øh, men... Jeg forstår ikke, at ja, altså, jeg i min vildeste fantasi ikke kunne forestille mig, at nogle politierne mellem mig for at, at være fornuftig.
0: <laughs> ja, men det skal du ikke regne med i verden, af altså, se den tj- herude, altså herude. <laughs> der kan endelig. ske alt muligt. Men lad mig lige høre, hvor vidt du vil gå med det her. Altså, er der også afstandskrav på to meter mellem alle borger, for eksempel? Og skal folk til at have mundbind på, når de rejser sig fra bordet sådan som vi kender det fra tidligere?
10: Nej, de skal det ikke. Øh, det her det er altså sådan set bare for at stoppe... Øh, en eventuel smittespredning, ikke? Altså, jeg har bedt om coronapass, og så har jeg bedt om, at hvis man ikke har coronapas, jamen så skal man bare komme med en negativ test. Og jeg skal jo ikke gøre mig til biolog eller noget som helst, fordi det er helt uden for mine kompetencer, men jeg ser det sgu bare som en god måde. De unge mennesker, de skal vise i det alligevel, altså jeg, om du skal vise i coronapas, at i det, det, jeg kan ikke se det store problem. Og jeg vil bare gerne have, vi kan komme hinanden med, og på en god måde, og hvis jeg kan stoppe, at smitten bliver udbredt helt vildt skive så synes jeg, jeg har gjort mit til, at vi får stoppet det her, og vi ikke skal lukke ned igen.
0: Mm. Men nu siger du, du ikke vil lege biolog, men altså, hvorfor har du så indført de her restriktioner?
10: Det er, fordi jeg ikke har lyst til at lukke ned igen.
0: Mm. Men, du, siger, men du kunne jo også, du bare... kunne føre dem endnu videre ud i livet og sige, jamen altså... Øh vi skal have mundbind på, når I rejser af for bordet, vi, vi laver to meter mellem bordene, og sådan, så er der jo virkelig taget nogle hensyn, der batter.
10: Det kan da også sagtens være, det kommer. Okay. Altså, for nej. Det, det skal jeg jo blank indrømme, det er da, vi lukker ned igen. Altså, jeg tror, øh, folk de aner ikke, hvor, hvor langt en nedlukning, det har været, og hvor frustrerende det har været for, for os diskoteksejere i hele landet, der ikke kunne passe vores egen butik og sådan noget. Og jeg synes faktisk ikke, vi er pædede. Jeg har ikke set artikler rundt om i hverken det ene eller andet medie, om at vi har stået tudet og ørerne fulde om, at vi ikke får hjælp, og vi ikke kan noget som helst. Det er, det er selvfølgelig min egen holdning der. Jeg har heller ikke det. Jeg har taget det. Det er sådan det er. Der er ikke noget godt ved der at have fuld forståelse for, at man er, når vi diskuterer ned i tidens morgen, altså fordi man kommer hinanden ved, og, og man er tæt, og en af. Formålet formålene med at gå på disco, hvis man er 18-20 år, derfor skal jeg også finde noget andet køn, ikke? Mm. Så skal man stå, stå og kramme og er Sådan har det jo altid været.
0: Og, og hvad er Tvejgruse Bierbar for et sted? Altså, hvad er, det er primært unge mennesker, der kommer, der siger du, eller hvad?
10: Det er... Jamen det er nej, det er alle eller, Det er jo en afterski bar så
0: Afterski, det er men er. der er jo ikke så meget skiløb i Skive og Holstebro.
10: Og jo, det er sindssygt. Vi er en store by. Nej, ja. okay. Det er bare et koncept. Altså vi kører øh, stil med musikken, og øh, dans på bordene, og ja.
0: Måske efter ja, øhm, ja. <laughs> øhm, Hvad er din dokumentation for, at den skulle være nødvendigt det her?
10: Jeg har jo ikke nogen dokumentation. Jeg har mit eget sted, og jeg, jeg tager min egen valg. Jeg tager mine egen beslutninger. Hvis jeg synes, det er rigtigt for min forretning, så er det jo det, jeg gør. Jeg, skal ikke spille, altså, jeg spiller ikke klog på, på noget som helst. Altså, jeg kan jo også sige, at folk, der har hvide sko på, de ikke må komme ind. Altså,
0: ja, må du det?
10: Ja, det må jeg godt, for det er ikke diskrimination.
0: Dår, det, det ved jeg nu ikke, hvem folk med hvide sko vil nok mene, det var diskrimination. <laughs>
10: Okay. Jeg ved ikke, vi har ikke fået
0: okay. afklaret det lovmæssigt her. Det må vi vente på. Jeg kan
10: jo gå ind og boge under for lovmæssigt. Jeg, som jeg selv sagde, jeg tog tiltage, fordi jeg følte det er rigtigt for min forretning. Fordi mm. jeg virkelig ønsker at lukke ned igen. Altså, jeg har ikke troet på det her. Og, og er der noget lovpligt i det, så følger jeg selvfølgelig loven. Jeg skal ikke gå imod loven. Jeg er ikke ude på at, at være en rebel eller revage. Altså. Mm. Men altså, tro mig, tror du ikke selv på, at efter valget, så kommer det alligevel? Jo, det tror jeg jeg tror man så og, og As
0: Øh, ja, der, lige nu bliver der i hvert fald øh, tænkt i Epidemikommissionen, når de kommer så med deres henstilling til regeringen her i løbet af den her uge, og så kommer der nok nogle corona-restriktioner igen. Søren Brostrøm har jo været ude og ind, netop anbefalet det her coronapas, så vi må se, om det ikke er det, der sker. Der er i hvert fald en anden restaurant i København, øh, som er, er enig med dig i det her, eller hele brancheorganisationen Horesta, de mener ikke, at restriktionerne igen skal ramme øh, restaurationsbranchen, og der er altså en Københavns restaurantkæde, der egenfri vilje har i imødekommet de her anbefalinger om at genindføre coronapasset øh, mm. det er blandt andet øh, bar og restaurantkæden Sovita Brands, øh, der ejer en lang række beværtninger i København, en af de restauranter hvor kæden har indført coronapass er PS Bar og Grill, der ligger i indre København, så du er altså ikke helt alene med det her nej, nej, øh, det er da dejligt det er jeg
10: glad for, der, andre, der er der på den også
0: ja yeah. Man kan selvfølgelig også spørge dig, om du ikke soler på, at regeringen håndterer det her ordentligt, siden du sådan selv øh, tager øh, sagen i egen hånd?
10: Jamen, jeg, jeg skal ikke gå øh, på politisk klog på, hvad regeringen går rigtigt. Det, det vil jeg altså ikke. Altså, jeg, jeg er en selvstændig mand, og jeg gør, hvad der er bedst for at passe min egen forretning. Ja,
0: helt klart. <laughs> er det har du fået var... mange klager på baggrund af det her?
10: Jeg har ikke fået en eneste klageskive. Jeg, ja. øh, jeg har kun fået thumbs up's. Selvfølgelig er der nogen på de lokale medier, der sidder og... Nu her. jeg, jeg har arbejdet hele weekenden, så jeg har faktisk ikke rigtig really haft tid til at læse det hele, fordi jeg fik egentlig bare en for kammeraten, der kom med en smil, at nu er du der, nu er du der også, og det har jeg slet ikke set komme. Ja.
0: Så det er jo måske Men, en god PR for dig, det er i virkeligheden.
10: Det kan man så godt sige. Ja.
0: Det er jo øh, meget godt. Lad os se, hvad der sker, og det kan være, der er andre, der følger trop. Øh, nu, når nyheden er derude. Æh, Knud Morgensen, du er ejer af Tvejsegrose Bierbar i Skive og Holstebro. Tak, fordi du var med her til morgen. Yes. Tak lige yes, Tak. Der, de skriver her til mig, at der er masser af klager på Trustpilot. De har lige været ind og tjekke åbenbart journalisten ude i kulissen. Ja, vi er ved at mod enden her på den her uafhængige morgen. Klokken er nu to minutter i ni, og vi skal til at slutte af. Jeg vil lige gøre reklame for vores ambassadørkampagne her i sidste øjeblik. Man kan blive medlem af den uafhængige, som normalt koster 39 kroner om måneden. Den første måned kan man selv, betale, selv bestemme, hvad man skal betale, og i ovenkøbet få en uafhængig kop, som normalt koster 200 kr. så man sparer 200, og kan selv bestemme den første måned, hvad man skal betale. Hvis man gør det og bliver medlem, så skal man, eller hvis man vil det, så skal man sende en sms afsted til 1245, hvor man skriver AMB for ambassadør, altså AMB sendt jeg til 1245. Vi er jo en radio, hvor vi... Ikke forstøtte støtte fra øh, øh, det offentlige øh, vi. Øh, og det gør jo også, at politikerne ikke kan lukke vores radio. Så hvis du synes, at det er vigtigt det her, og har lyst til at være en del af det virtuelle redaktionslokale, vi har på Facebook, en lukket gruppe, så øh, send en sms, sted, sms af sted til 1245, hvor du skriver AMB for ambassadørkampagnen. Ja, morgenholdet i dag var... Øh, Maj om og vi havde Peter Marstal og Niklas Graup ud i teknikken. Øh, vi håber, at du får en fortsat god mandag. Øh, vi har fået en sidste... Øh, ja, vi håber, du får en god mandag. Hav en god morgen derude.